0: Salutations chers auditeurs. Les moussaillons prennent la barre du navire Méridien zéro. Euh, je serai accompagné de Ivan.
1: Bonsoir euh, Tesla.
0: Bah, bonsoir bonsoir à toi. Bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices bien sûr qu'on embrasse chaleureusement. Alors euh, les moussaillons donc comme, comme je disais prennent la barre du navire pour euh, évoquer euh, cette fois-ci une fois n'est pas coutume euh, la gastronomie française dans tout ce cas-là de plus beau. Ce sera une émission sous, sous, sous le signe de la, de la, du patrimoine gastronomique, pour défendre la France. Enfin, bref, <rire> Pour évoquer euh, notre compagnon de, de combat, parfois notre compagnon de marche, euh, l'élément sans, enfin, sans qui une bonne tablée n'est pas une bonne tablée, notre compagnon de chant également, bien souvent, parfois de rue de combat. <rire> Je ne mets le vin. Ah, le vin Il y a tellement de choses à dire. Parfois, c est, c est, certains même euh, l'ont appelé le sang gaulois. On y répondra certainement à cette question euh, au cours de, de, de cette émission. Et donc, pour aborder ce thème, euh, et avant de vous dresser un sommaire de, de, de l'émission, je vais tout d'abord accueillir et vous présenter notre, notre invité, euh, qui se prénomme Antoine.
2: Bonjour Tesla, bonjour Ivan, bonjour à tous les auditeurs.
0: Si tu veux bien t'approcher un petit peu du micro, s'il ouais. te plaît, pour que les, les auditeurs t'entendent bien. Merci. Antoine, alors euh, tu, viens, tu vas nous parler un petit peu donc, de, 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 du vin, euh, du métier également de sommelier et de caviste que tu as, que tu as fait. Mais enfin, je, je, on parlera tout ça euh, euh, tout à l'heure. Euh, et tu travailles actuellement dans un grand restaurant euh, dans la Touraine, euh, un restaurant euh, plusieurs fois étoilé me semble-t-il.
2: Alors, l'hôtel est étoilé, pas le restaurant. Une classification ah. un peu différente pour euh, la partie hôtelière de la partie restauration.
0: Donc, euh, ton métier actuellement est chef sommelier, comme on, on l'appelle exactement Exactement, chef
2: sommelier, voilà.
0: Chef exactement. sommelier dans ce restaurant gastronomique.
2: Dans un restaurant gastronomique de la Touraine, la plus belle des régions de France, soyons un peu chauvins. <rire> Très bien,
0: alors, petit sommaire. Pour vous, chers auditeurs, on va tout d'abord terminer de présenter notre invité, découvrir un petit peu son parcours personnel, son parcours scolaire. Il va nous expliquer un petit peu pourquoi il a choisi cette voie du vin, plus précisément, et pas non pas celle, par exemple, de la gastronomie d'une façon générale. Euh, dans un second temps, nous allons revenir sur l'histoire, euh, une brève histoire, hein, brièvement sur l'histoire euh, du vin, avant, de, avant de, 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 de parler un petit peu de l'image du vin français à l'étranger, de, de, des des, des, de faire un état des lieux des de vignerons. Nous aborderons également euh, le bio, le biodynamisme, les circuits courts, euh, toutes ces choses-là qui ont encore une fois autour, trait autour du vin. Dans un troisième temps, euh, là, nous, nous entrerons plus spécifiquement dans le métier euh, de semelier et de caviste. Euh, durant, durant, laquelle, durant ce chapitre, nous aurons, euh, pour aborder un, un, un point un petit peu plus ludique, nous aurons en direct une dégustation euh, de bouteilles que tu nous as gentiment euh, apporté, euh, Antoine. Exact. Euh, tu nous décortique, décortiqueras les, les, les différentes étapes d'une bonne dégustation euh, de bouteilles de vin. Euh, on parlera de ces méthodes de stockage euh, euh, comment accompagner nos plats ce genre de choses là et dans un quatrième et qui, chapitre qui sera peut-être un petit peu plus long que les autres euh, nous, vous revi nous reviendrons sur la nécessité pour, nos, pour, pour vous euh, chers auditeurs, pour nos camarades dans, euh, de, de, comment de, de rentrer vous aussi dans le, dans le, dans le, dans le, dans le schéma euh, gastronomique bon, on, on essaiera de comprendre pourquoi finalement ce métier de sommeiller et de caviste est aussi un moyen de mener notre combat, euh, pourquoi et comment la défense de notre patrimoine gastronomique, finalement, est aussi un combat à mener. Voilà, donc euh, un quatrième chapitre bien plus militant que les autres. Mais en préambule de cette, de cette émission, j'aimerais, parce que le vin est aussi poésie, le vin est aussi amour, euh, bah vous, euh, faire une, vous citer une, une poésie, une petite poésie autour du vin, que j'ai trouvé sur internet en potassant un petit peu mon émission. Tu veux bien, Ivan Ça ne te dérange pas Ah non, non, je... <rire> Très bien. Bon, alors. écoute C'est une poésie de Françoise... Pardon, Fr... il fallait le faire. François-Marie Rubert Dutertre. Pardon, paix à son âme, hein, si j'ai écorché son nom. Son euh, poème s'appelle tout simplement « Le vin ».« Jeunes et vieux, si vous êtes morose, j'ai le secret de rendre la gaieté. Si vous voulez voir refleurir les roses de votre teint, signe de bonne santé... Mieux qu'un docteur aux savantes formules Qui vous prescrit tisanes et pilules, par la vertu de ma rouge liqueur, Je prends la vie et réchauffe le cœur. Depuis juillet jusqu'au mois de septembre, le Dieu du jour qui fécondra, qui féconda ma fleur, Versa sur moi la pourpre, l'or et l'ambre, pour me vêtir d'une riche couleur. Le vendangeur m'arracha de la treille, je suis tout prêt à coucher sous vos doigts, à couler sous vos doigts. Et moi, l'esclave ici, vous ferez roi. <coughs> » Au blond Phébus, je dérobai sa flamme Lorsqu'il dorait les pampres des coteaux. D'attrait nouveau, j'embellis toute femme Sous l'humble toit, comme au riche château. Fut-elle, hélas, à l'âge où l'on est laide, Magicien, je viens vite à son aide, Et merveilleux prestigitateur, Je la fais voir sous un prisme enchanteur. Improvisant ma tribune aux harangues, sur toute table où brille mon reflet, En liberté j'ai bientôt mis mes langues, et couronné les fronts d'un feu follet. Puis l'esprit part comme un feu d'artifice, et jamais tant, sous le morne édifice, Où l'institut du goût dicte les lois, on entendait si fins propos gaulois. Voilà le vin de François-Marie Roberte. Du, du tertre. Voilà, j'y arrive.
2: Je pense que l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernière strophe va beaucoup plaire aux auditrices. Hein.
0: <rire> le vin qui a fait les joies de tant de femmes <rire> et le malheur de certains hommes.
1: Ça a été écrit, écrit quand, tu sais
0: euh, C'est un... Alors, le, précisé, précisément, ce, ce poème, je ne sais pas, mais c'est un, un poète du 19e siècle, qui est mort en 1800, euh, dans les années 1880, euh, 90, je crois. Voilà. Euh, oui, bah le, le, le vin qui euh, réchauffe nos cœurs, réchauffe nos âmes hein C'est à ce sujet que nous allons aborder ce soir Alors Antoine, je me retourne à nouveau vers toi euh, On t'a présenté euh, tout à l'heure euh, Quel est le parcours euh, scolaire euh, à suivre pour euh, suivre ce métier de, de sommelier euh, Quel est ton parcours à toi même personnellement et, euh, et voilà.
2: Alors me concernant, j'ai un parcours un peu atypique pour être parvenu jusqu'à ce très beau métier de sommelier, puisque j'ai donc euh, obtenu un bac euh, ES, donc économique et social, à la suite duquel j'ai fait deux ans de classe préparatoire HEC, qui m'ont naturellement mené vers une école de commerce, celle de Tours. C'était ma première rencontre avec cette belle région, la Touraine. J'avais donc 22 ans à l'époque. Euh, et puis... Euh, donc 5 ans, hein, cinq ans dans cette école de commerce euh, à Tours, sur un, un campus euh, francophone et également anglophone. Et hum, le déclic, le déclic qui arrive en, en dernière année, en cinquième année, à, à cette époque j'étais un peu perdu. Euh, J'ai quand même validé mon master avec une spécialisation en, en négociation d'affaires. Euh, mais je, je ne savais pas réellement ce que je voulais faire de ma vie à cette époque-là. Il y avait euh, bien entendu tous les métiers du commerce qui s'offraient à moi. Et une, finalement une, une rencontre merveilleuse que j'ai faite en dernière année avec un, un, un monsieur, un grand monsieur euh, que je côtoie toujours d'ailleurs, <rire> on déjeune ensemble bientôt, euh, Christophe. Et donc Christophe est arrivé en dernière année pour donner ce qu'on appelait à l'époque des cours délectifs de culture générale. Donc on choisissait à l'époque divers thèmes qui pouvaient nous intéresser. Ça pouvait être euh, l'histoire, l'informatique, il y avait beaucoup de choses. Et puis, ce monsieur est arrivé pour animer un cours autour de la vigne euh, et du vin, et des gens qui le font. Et au bout de 30 secondes, 30 secondes à parler, j'ai su que j'allais en faire mon métier. Voilà, donc ça a été vraiment une très belle rencontre. Euh... Un coup de foudre. Un coup de foudre, voilà, un coup de foudre professionnel, <rire> ça existe. Et donc, à la suite de ça, euh, je suis parti euh, au sein des établissements Nicolas pendant un an, euh, tout d'abord euh, avec une mission au marketing. Et puis au bout d'un an, euh, j'avais quand même l'appel du produit, l'appel du vin qui est, qui est revenu. Et j'ai donc demandé à avoir un, un magasin. Et donc là, j'ai entamé euh, ma première expérience en tant que caviste, avec trois magasins en région parisienne. Alors, ce qu'on appelle un caviste. Alors, un caviste, c'est tout simplement euh, une personne qui a euh, pignon sur rue et qui anime un magasin de vente de vin. Voilà.
0: Vin, spiritueux,
2: bière. Voilà, vin, spiritueux. Alcool, en bière, général. Les liquides. Oui, tout voilà. ce qui est liquide, même, est... même non alcoolisé. Même non alcoolisé, exactement. Parce qu'on on y reviendra tout à l'heure, mais un sommelier, en fait, on, on pense toujours que c'est quelqu'un qui connaît le vin, euh, bien entendu, mais c'est surtout quelqu'un qui connaît les boissons dans leur intégralité, ou du moins la, la façon la plus exhaustive possible, et aussi toute la gastronomie qui l'entoure, parce que la gastronomie sans vin ou sans alcool ne serait pas grand-chose, et inversement aussi. Mmh. Hein, la, la magie, elle naît vraiment de l'association de ce breuvage et, et, et de la nourriture. Voilà. Donc, donc alors, cette expérience en tant que caviste. Chez Nicolas, dans un premier ch temps Chez Nicolas, voilà, pendant 4 pendant ans. Et puis ensuite, la volonté de traîner un peu mes guêtres à l'étranger. Donc, euh, je suis parti euh, un peu euh, en Europe centrale, euh, en Allemagne, en Autriche. Et à mon retour en France, l'appel du pays, l'appel de la patrie était trop fort. Donc, je suis revenu en France. Euh, et puis, j'ai participé à l'ouverture d'un bar à vin à Chartres, dans lequel j'ai exercé 6 mois. Voilà, c'était une expérience très enrichissante. Et c'était surtout à cette époque-là. Euh, que m'a été offerte l'occasion de toucher du doigt, pour la première fois, l'univers de la restauration. Et donc, euh, fort de ce constat, euh, je me suis aperçu qu'il manquait une corde à mon arc, et euh, cette corde, c'était celle de la sommellerie. Et là, il s'est posé un problème. Le problème étant que euh, sommelier est un métier vraiment spécifique, très à part, qui demande une formation vraiment spécifique, une formation d'hôtellerie-restauration, on va revenir après sur les formations qui, qui peuvent déboucher sur le, ce beau métier de sommelier, que moi je n'avais pas. Donc euh, malgré tous mes efforts et mon bac plus 5 en poche, je n'avais pas le diplôme adéquat pour exercer le métier de sommelier. Et puis, euh, eh bien, il y a un restaurant gastronomique en, en Touraine, dans la, dans la très, très belle ville de Tours, dans le vieux centre historique, qui m'a donné l'opportunité et la chance euh, de m'accueillir et de me faire confiance surtout, pour exercer le double métier de chef sommelier et de euh, directeur de restaurant, donc euh, chef de salle une très belle expérience pendant deux ans, et puis euh, ensuite j'ai déposé mes valises euh, dans le sud du département, donc euh, limitrophe de la Vienne, et euh, il a fallu donc, que je change d'établissement, et j'ai donc atterri il y a un petit peu plus d'un an maintenant dans, dans, dans l'établissement dans lequel j'exerce aujourd'hui, qui est un, donc un, un hôtel 5 étoiles, restaurant gastronomique et spa.
0: D'accord, mais alors euh, plus spécifiquement, euh, on, on pourrait s'imaginer par exemple qu'il y ait des écoles de sommellerie
2: il y en a. Elles sont rares en France et le, le, le système euh, français de sommellerie est un petit peu euh, différent du système anglo-saxon. Alors je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez suivre un, un cursus en hôtellerie-restauration avec une mention complémentaire sommellerie qui vous donne la possibilité d'acquérir, je dirais, les premières notions, les notions de base d'exercice du métier. Et puis, il y a une très belle formation qui n'est malheureusement aujourd'hui dispensée que par trois ou quatre établissements euh, d'État. Euh, en France, qu'on appelle le BP Sommellerie, donc le brevet professionnel de sommelier. Donc il y a une très belle école à Tours. Euh, et qui vous donne l'occasion sur deux ans de parfaire vos connaissances, votre cursus, avec euh, un enseignement de qualité, un enseignement vraiment de qualité. Euh, et durant ces deux ans, vous parcourez tous les vignobles de France, ainsi que quelques vignobles étrangers avec, votre, avec vos camarades de promotion, eh bien pour, euh, pour découvrir ce qu'est le vin, pour aller à la rencontre de vignerons, et pour euh, associer la théorie Vu à l'école avec la pratique et euh, la connaissance des régions bien sûr parce que rien ne vaut le, le voyage hein. le métier de sommelier c'est aussi un métier de voyageur hein. d'accord voilà
1: Ivan quand tu quand tu disais que ce qui t'a donné à la base envie de faire euh, ce, ce métier c'était cette conférence euh, lors de ton, ta dernière année là euh, alors pour, pourquoi qu'est-ce qu tu as été touché par la grâce de Bacchus qu'est-ce qui s'est <rire> passé qu'est-ce qui t'a pourquoi le vin spécifiquement
2: alors je pense que euh, euh, Bon, déjà, force est de constater que c'est un produit qui nous entoure. Nous, les Français, c'est un produit qui fait rêver. C'est un produit, euh, un, un liquide, un élixir de poésie euh, qui fait partie de, de notre essence, de notre culture, euh, qui nous façonne et que nous façonnons. Et le vin, c'est une affaire de sensibilité. Euh, je pense qu'on ne peut pas être sommelier, on ne peut pas être un professionnel du vin si on n'a pas une certaine sensibilité. Sensibilité à la nature, bien sûr, euh, sensibilité au sens à, à, à l'odorat au goût et puis euh, aux rencontres humaines à la géographie à l'histoire finalement c'est un métier vraiment complet et, et ce monsieur Christophe euh, a vraiment euh, avec ses quelques mots dès le départ euh, eh bien il a aiguisé ma sensibilité il lui a parlé et, et pour moi c'est devenu une évidence vraiment et, et aujourd'hui ce, 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 ce magnifique breuvage que je côtoie au quotidien est devenu une évidence fait partie de ma vie euh, fait partie de ma culture bien sûr et, et c'est aujourd'hui mon cheval de bataille c'est de faire partager, parce que le vin c'est un produit de partage, c'est un, un liquide de partage c'est de faire partager à mes clients, à mes amis euh, à mes confrères, cette passion pour ce produit qui est inimitable et vraiment inimitable euh, et qui appartient à notre patrimoine culturel et identitaire français
0: Oui, d'accord, donc on reviendra euh, un peu plus euh, précisément et longuement sur le, la spécifique enfin sur la la, la particularité du métier de, 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 de sommelier qui, en fait, est très directement liée aussi au terroir, plus, plus largement que, que celle du vin. On découvre évidemment le vin, mais on, on est obligé de découvrir le terroir et, et les gens qui travaillent également cette, cette terre. Mais alors, pour présenter maintenant d'une façon un peu plus brève, plus, plus large, le vin en général... Peux-tu nous dresser une, 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 une brève histoire euh, du vin qui, si je, si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il, contrairement à peut-être de nombreuses idées reçues, euh, ne voit pas euh, sa naissance euh, en Gaule, en France
2: Non, pas du tout. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que euh, l'histoire euh, du vin se décline en mille versions. Je dirais qu'il y a autant d'histoires du vin qu'il y a finalement de régions où l'on produit le vin. Si on devait remonter aux sources originelles du vin, euh, on remonterait euh, aux frontières du Caucase. Euh, première apparition de la vigne à l'état sauvage. Donc euh, la vigne est une plante, on appelle la, la, la variété Vitis vinifera, une plante qui s'est développée, plante de la famille des lianes, qui s'est développée euh, à l'état sauvage. Pense-t-on originellement euh, dans cette région du Caucase, donc limitrophe de la Turquie, de la Russie et de l'Iran? Euh, mais sur les, les, les milliers de cépages existants aujourd'hui à l'état sauvage seules quelques centaines euh, sont utilisées à peine une centaine même sont utilisées euh, pour faire du vin euh, alors quand je disais qu'en fait il y a autant d'histoires du vin qu'il y a de régions viticoles c'est parce que euh, une fois que la vigne s'est propagée donc de, du Caucase vers le bassin méditerranéen qui est véritablement le, le lieu géographique euh, d'éclosion euh, euh, du vin et ensuite des, par les, les, les voies maritimes d'export de, de, du vin.
0: Et petite digression, est-ce qu'on peut expliquer euh, cela par euh, la situation géographique et le soleil régnant
2: Oui, alors le vin se développe autour du 45e parallèle, 45e parallèle nord, donc le, pour vous situer géographiquement le 45e parallèle nord, il passe dans la vallée du Rhône sur la ville de tain lhermitage à peu près. Donc on est géographiquement entre Lyon et Valence, donc autour de ce 45e parallèle, euh, à quelques centaines de kilomètres du nord et du sud, euh, c'est vraiment la zone de confort de développement de la vigne. Idem pour l'hémisphère sud, hein, 45e parallèle sud. Euh, donc c'est en toute logique en fait que ce 45e parallèle voit l'éclosion de, de la vigne. Hein, c'est son, son habitat naturel. Hein.
0: Oui, mais il n'y a pas que. Il y a aussi euh, la terre, il joue son effet aussi. On n'a pas la même terre euh, d'une parallèle à une autre, même enfin euh, d'un endroit à une autre, même si c'est sur la même parallèle.
2: Oui, alors c'est vrai, la notion de... on va revenir sur cette notion de terroir qui est finalement un petit peu une alchimie difficile à comprendre entre un sol, mais un sol n'est pas un terroir, sinon on l'appellerait terroir, entre un sol, l'intervention de la main de l'homme, le développement de la plante, et puis les conditions climatiques, euh, le ciel, la chaleur, l'exposition, le pourcentage d'humidité, l'hygrométrie, euh, qui permettent la, la, la pousse de cette plante. Voilà. Alors, mais pour revenir sur l'histoire du vin oui, donc pour revenir sur l'histoire du vin, donc on, on a des, des premiers bas-reliefs qui apparaissent dans la vallée du Nil, hein, avec une première utilisation euh, du vin euh, dans, dans un aspect spirituel, religieux, euh, dans, dans l'ancienne Égypte. Mais je dirais qu'en ce qui nous concerne, nous, Européens, c'est plutôt vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, dans la Grèce antique, euh, que se développe vraiment le vin, en tant que consommation, en tant aussi euh, qu'image euh, qu religieuse euh, fondatrice aussi euh, des, des cultures européennes. Et puis, euh, développement qui va être, bien entendu, poursuivi par les armées romaines euh, jusqu'en euh, bah jusqu 476, jusqu'à la, la chute de l'Empire romain. Euh, à ceci près que il faut noter, bien entendu, que le vin à cette époque-là n'a absolument rien de comparable avec le vin que nous buvons tous aujourd'hui en 2017. Dans le sens où le vin, à l'époque, est une, ce qu'on appelle vin, est une fermentation, donc un, un mou raisin fermenté. Euh, dans lequel on va ajouter énormément d'intrants pour, euh, pour le rendre buvable. Donc euh, du miel, Et, des épices, du sucre. Il
0: euh. n'y avait pas aussi une raison, euh, la raison n'était pas aussi le, pour, sa, pour sa conservation, puisque justement comme y avait, les voyages euh, étaient longs pour les transporter d'un pays à l'autre, euh, c'était aussi le moyen de, de finalement réussir à le conserver. Et c'est ce qui a donné lieu aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, peut-être que j'ai une bêtise, c'est pas ce qu'on appelle l'hypocrase
2: alors, euh, l'hypocrase, aujourd'hui, euh, c'est un mélange, en effet, on va faire intervenir pas mal d'épices, euh, du miel. Et, et c'est vrai que c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus du vin euh, à l'époque euh, antique. antique, voilà, exactement. Et en effet, euh, à cette époque-là, euh, par exemple, en France, on a encore quelques vestiges. Vous savez qu'un buste de César a été repêché dans le Rhône en 2009 euh, le port de Roquemort dans le Gard était le plus gros port euh, d'exportation par voie maritime, par voie fluviale, en descendant sur la Méditerranée, ensuite quand on suit le Rhône, euh, vers euh, bien entendu bah, tous les centres d'export du bassin méditerranéen. On, on a retrouvé des amphores aussi dans le Rhône, euh, formidables contenants qui, qui servaient donc à, à conserver le vin. Et en effet, tous ces intrants, le sucre, le miel, l'alcool, l'alcool pur aussi qui était rajouté, euh, étaient ni plus ni moins que des conservateurs, en effet.
1: D'accord. Mais à l'époque euh, antique, euh, notre différence euh, avec le, le, le vin aujourd'hui, c'est que comme tu disais, il y avait une véritable importance religieuse en fait. Il y avait euh, euh, bon, euh, évidemment chez les Grecs, on connaît Dionysos, mais euh, euh, le, le, le vin, ça a toujours été le symbole euh, notamment du, du, du sang, donc de l'énergie, de la force vitale.
2: C'est vrai. Alors c'est vrai. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est notable et parce que ça a perduré dans le temps. Euh, ça a perduré euh, jusqu'au Moyen-Âge, ça a même perdurer jusqu'à l'époque classique, le vin comme euh, symbole guerrier, euh, le vin comme euh, symbole vital, euh, on peut aussi parler des noces de cana avec la, la transformation de l'eau en vin, euh, avec la scène. mais voilà, c'est vraiment euh, à, la, à la fois dans le côté ésotérique de la chose, qui euh, était indissociable de l'aspect guerrier, vraiment, et c'est pour ça que vraiment sous les, les conquêtes romaines, euh, le vin était euh, très important, il avait un aspect primordial hein.
0: Oui, c'est souvent cité, euh, comme on disait tout à l'heure avant, avant, avant l'émission euh, lorsqu'on préparait l'émission euh, c'est souvent cité dans l'Iliade hein, ils, ils prennent de grandes rasades de vin avant d'aller au combat euh, c'est euh, buvez mon sang de Jésus-Christ également hein.
2: Exactement, jusqu'à Napoléon, hein, jusqu Napoléon qui préférait donner du vin euh, à ses soldats que de l'eau
0: Oui, Napoléon avait dit pas de vin, pas de soldats
2: voilà, tout est dit,
1: je crois. <rire> D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que manifestement, dans certaines régions, euh, même qui ne connaissaient pas spécialement le vin, comme en Égypte antique, euh, on... le symbolisme de, de, de l'alcool rouge était quand même utilisé, puisqu'il y avait certaines bières qui étaient colorées en vin, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains mythes. Enfin, euh, C'est un petit aparté, mais il y, y a un mythe égyptien, que je trouve assez intéressant, où le dieu Ra euh, prépare donc un, un alcool rouge qui donne à la déesse Sekhmet, qui, pour apaiser sa soif de sang, après quoi elle se transforme en Hathor, qui est la déesse de la fertilité qui donne la vie. Voilà, donc c'est. Il y a des parallèles, donc c'est pas seulement chez les, chez, euh, chez les Grecs ou les Romains, enfin cela dit chez les Romains aussi, hein, chez, chez, dans Ovid. Euh, bon. Pour ceux que ça intéresse, il y a, y a un livre euh, qui s'appelle À la recherche des dieux, écrit par Bruno Fabry, qui a été reçu sur Améridien Zéro d'ailleurs une fois. Il euh, y a un chapitre dedans sur le vin et notamment euh, le, le, le rapport euh, presque mystique à l'ivresse, à l'état d'ivresse, qui, bon, pour ceux que ça intéresse, euh, je vous le conseille fortement. Voilà.
0: Oui, oui c'est intéressant de s'apercevoir que lors, lorsqu'on parle souvent de, de vin, on l'associe entre autres choses, non pas à, à l'alcoolisme. Enfin Disons, à, on ne va pas se bourrer la gueule, on va s'enivrer de vin. Souvent, euh, voilà, les termes sont quand même bien, euh, bien différents et, et ont une autre, euh, une autre signification. Alors, il me semble, euh, euh, si je, qui, qui, était, qui étaient les, euh, les, les meilleurs euh, clients des Romains <rire>
2: Qui étaient les meilleurs clients des ouais. Romains Les Gaulois Les Gaulois, bien sûr Les Gaulois, évidemment Qui étaient extrêmement
0: friands, friands du, du vin, euh, du vin euh, grec euh, ils en ont apporté, on c'est vrai qu'on a rencontré des quantités d'amphores absolument astronomiques. Hein.
2: C'est vrai, et puis à noter aussi, bien entendu, ça c'est un fait que, que beaucoup, beaucoup de monde sait, mais les, les Gaulois ont inventé beaucoup d'objets euh, en rapport avec le vin. C'est donc les inventeurs des tonneaux, à une époque on utilisait des amphores, euh, de la roue. Euh, voilà. C'est euh, un peuple qui aimait s'enivrer, voilà, euh, qui aimait faire la guerre, qui aimait s'enivrer, c'était un peuple cultivé. Euh, un peuple racé, et euh, c'est vrai qu'on leur doit pas mal de choses sur les inventions autour du vin, en effet. Ouais.
0: Et alors, quelle est l'évolution ensuite euh, du vin euh, Donc, euh, on a passé à l'Antiquité, euh, durant euh, la, le premier volet du, du Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, on a une idée un petit peu de, 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 de son évolution ou pas
1: alors, Pardon, je te coupe, mais dernière chose, le, en fait, c'est ce l'Empire romain qui a apporté le vin euh, ici sur nos terres
2: Alors, c'est surtout... Oui, euh, en grande partie avec... Euh, alors, il y avait déjà des, des, des cépages qui étaient présents, mais ce sont vraiment les Romains qui ont euh, entamé les, les prémices d'une agriculture autour du vin euh, vraiment dans le, dans le but de fournir les armées, hein, dans un premier temps avec euh, des régions, euh, des régions euh, très fortes, notamment la vallée du Rhône, hein, la vallée du Rhône était une région très prisée des Romains, il euh, y a énormément de vestiges, aussi le, aussi le Roussillon, hein, tout, tout le département des Pyrénées-Orientales, euh, voilà ont été des, des, des régions investies par, euh, par, les, par les Romains. Ouais. Mm.
1: Et donc le Moyen Âge ensuite. Arrive. Alors, ah bah alors ouais. ensuite, donc... assume après Ivan. <rire> <rire> donc le Moyen Âge. Alors là, on, on change on un la transition. Peu
2: de... <rire> on change de physionomie. Euh, le vin a, a surtout été euh, cultivé et développé par les ordres religieux hein, successifs, euh, jusqu'à finalement jusqu'à l'époque classique. Ouais, donc euh, le métier de vigneron en fait est assuré à cette époque-là par euh, par par les ordres religieux hein, qui dont certains subsistent encore, bien entendu, aujourd'hui, mais euh, euh, voilà. C'était surtout l'affaire des religieux à l'époque, hein, au Moyen-Âge. Hein. Oui, voilà. un
0: petit peu comme euh, la bière
2: aussi. Exactement, comme la les bière. Moines, euh, voilà. qui les
0: moines, les trappistes. Et, en fait, les, les,
2: les moines sont partis de l'art de brasser, de, de, de brasser les céréales euh, pour faire de la bière ou, ou même des, des whisky hein, sur, chez les moines gaéliques. Mais, euh, et, et en fait, on se sont appropriés l'art de faire du vin. Donc, il y a cette période très religieuse, et puis après, euh, plus tardivement, il y a quand même une, un tournant, en fait. Le tournant de l'histoire du vin, il se situe au XIXe siècle. Au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, va apparaître une maladie qui s'appelle le phy phylloxéra, hein, c'est un petit puceron jaune, qui va euh, ravager et décimer la quasi-intégralité du vignoble européen. Quelle horreur Ouais, quelle horreur <rire> Voilà, donc euh,
0: ah oui en, en euh, très peu de temps comment ça se passe ça
2: alors en fait c'est un, un, un insecte un puceron qui a été euh, qui, qui est arrivé des États-Unis en fait du continent américain euh, euh, et qui a tout ravagé ce qui vient de là
0: bas en général <rire> euh, ça ravage hein.
2: Et alors, mais alors, tu, tu, vas voir ce qui est, tu vas voir Tesla, en fait, ce qui est assez drôle avec, euh, avec euh, le continent américain sur, sur cet épisode du phylloxéra, c'est que s'ils nous ont apporté le puceron jaune, donc le phylloxéra, c'est aussi eux qui auront trouvé le remède, le remède, finalement.
0: Ah Et oui. Comme quoi, ils s'en ils sortent, sortent toujours. Ils hein. s'en
2: sortent toujours. Donc, euh, le phylloxéra qui touche la France des années 1850-1860 jusqu'au début du XXe siècle, années hein, 1910. Et puis, à cette époque-là, euh, les recherches scientifiques peinent et, et on ne trouve pas réellement d'antidote euh, au phylloxéra pour contrer euh, ce puceron. Alors, il y a bien le sable. On a essayé d'ensabler de, les vignes, euh, notamment dans les Landes. Ça a bien marché un petit peu dans le Val-de-Loire aussi parce qu'on a vu que le sable permettait à ce, à ce puceron de, 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 de ne pas se développer et de ne pas attaquer la vigne. Et on n'a pas pu en sabler toutes les vignes de France, bien entendu. Donc, mis à part 2 ou 3% du vignoble qui ont réussi à être épargnés sur le long terme, c'est quand même un, un, un insecte qui a ravagé le vignoble. Et puis, début 20e, euh, on s'est aperçu qu'en fait, euh, des porte-greffes, c'est-à-dire la, la, la partie, la partie euh, souterraine, la partie basse en fait, de, la, de la plante, elles étaient résistantes à ce puceron. Et notamment les porte-greffes américains. Donc, on a importé des porte-greffes américains qui avaient eux-mêmes été exportés d'Europe quelques siècles auparavant, mais qui étaient euh, résistants euh, au phylloxéra, on les a réimportés en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, en France, 95%... Non, 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 non eh, ne dis pas Il faut le dire, il faut le, le dire <rire> Horreur, damnation Voilà, plus de 95% du vignoble français euh, étant cépagé avec des porte-greffes américains. Quelle
0: horreur Je bois Yankee, c'est ça que tu veux dire <rire>
2: ah.
0: <rire> Bien, bon, alors bon, maintenant pour arriver à la période quand même qui nous intéresse plus directement... Euh, aujourd'hui, on connaît un petit peu euh, l'importance, le, le, le pouvoir, enfin brièvement, on connaît un petit peu le, le pouvoir euh, du vin en France euh, et, de, et des vignerons, parce qu'on sait qu'il y a de, de, de grands domaines où, euh, très luxueux, où euh, vraiment, pour le, pour le coup, les vignerons, ils ont fait leur bille, sans problème. Quel est, est aujourd'hui l'état du, du vignoble et des vignerons euh, de, de l'agriculture euh, viticole euh, en France Est-il possible de dresser un... Un bref tableau euh, de, de, ou pas
2: Bon, l'état des lieux, il est très éclaté. Il est très éclaté parce que euh, les régions ne se ressemblent absolument pas. Alors, bien entendu, dans, dans le produit fini, dans ce qu'on a dans la bouteille, mais, mais aussi sur, euh, je dirais, l'état économique, euh, l'état euh, sanitaire, les investissements, etc., il euh, y a des régions où le, foncier est tout simplement, euh, astro le prix du foncier est tout simplement astronomique avec des prix à l'hectare qui peuvent dépasser le million voire les 2 millions d'euros je pense notamment aux au Grand Cru de la Côte des Blancs en Champagne euh, au Grand Cru Bourguignon euh, à certaines euh, belles propriétés euh, du Médoc ou du Libournais dans le Bordelais euh, qui rendent finalement presque inaccessible la transmission familiale euh, des, des domaines et donc, Pourquoi sa... À
0: cause des, des, droits de, des droits de succession
2: Des droits de succession et puis des organes de régulation euh, régionaux qui, euh, qui parfois ne sont pas assez efficaces. Et donc, quand on parle beaucoup des, des investisseurs étrangers, des, des banques, des compagnies d'assurance, euh, euh, des, des, des fonds d'investissement qui rachètent des domaines viticoles euh, très cotés, eh bien, c'est finalement parce qu'il y a une spéculation sur le foncier dans, dans ces terrains. Alors, bien entendu, hein, euh, la Côte des Blancs, par exemple, en Champagne ou les Grands crus de Bourgogne sont des terroirs extrêmement qualitatifs, mais où il se pose aujourd'hui un, un véritable problème. Alors... Moi si je devais dresser un état des lieux euh, du vignoble aujourd'hui en France, de ce point de vue là, je dirais qu'il y, y a des régions comme ça qui ont, qui ont flambé, euh, où bien entendu le prix des bouteilles euh, s'en retrouve, hein, la Champagne, la Bourgogne, euh, et puis quelques parcelles du Bordelais, et puis des régions qui réussissent de plus en plus à tirer leur épingle du jeu, euh, et qui voient de jeunes vignerons ou de jeunes vigneronnes euh, s'implanter, euh, que sont le Val-de-Loire, euh, l'Alsace, la Provence, la vallée du Rhône, certains coins de la vallée du Rhône, euh, la Corse également.
0: Peut-on, euh, un petit peu comme euh, certains agriculteurs euh, euh, animaux, on a, on a entendu beaucoup parler de, de la situation des, des producteurs laitiers, porcins, euh, peut-on euh, dire que pour euh, l'agriculture viticole, euh, les problèmes sont les mêmes ou alors est-ce que globalement c'est une, une agriculture qui se porte bien ou pas
2: Alors. Euh... C'est est, est rigolo. Tu... Est-ce
0: qu'on retrouve à peu près les mêmes, euh, les mêmes schémas
2: euh... C'est rigolo que tu me poses la question, Tesla, parce que, euh, à, à mon sens, dans, dans, dans cette époque que nous vivons, une espèce de désenchantement du monde où on, on, on préfère hier à aujourd'hui et, et peut-être même aujourd'hui à demain, euh, dans ce climat un peu de morosité qui, qui nous anime, eh bien, je pense que le, 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 la filière viticole et vinicole fait vraiment euh, figure d'exception. Moi, je retrouve vraiment de, de l'énergie et, et, et beaucoup d'inspiration et j'ai confiance. Et je trouve même que euh, ça va de mieux en mieux. Je m'explique, la plupart des vignerons aujourd'hui ont vraiment pris conscience de, de ce problème de santé publique euh, qui s'est posé d'une agriculture outrancière avec des rendements excessifs et reviennent de plus en plus à un mode culturel sain, proche de la terre, respectueux de l'environnement et bien entendu bon pour la santé. Euh, D'accord, mais est-ce que ça leur permet de vivre alors, il faut aussi... Casser que, le... Parce qu'on
0: parce que connaît, on connaît bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le taux de suicide a, absolument astronomique oui. chez oui. les agriculteurs, est-ce que ça touche les vignerons
2: Bien sûr, il faut arrêter de croire que euh, les, les, les vignerons euh, sont des gens qui roulent sur l'or. Euh, c'est faux, pour, pour une grande majorité d'entre eux c'est faux, ce sont des, des gens qui, qui vivent euh, mais qui au regard de, euh, du travail fourni à la vigne et de la, de la sueur de leur front euh, vivent modestement je pense par rapport à, à, à d'autres euh, branches professionnelles
0: Mais alors peut-on dire que c'est une corporation dynamique qui sait se renouveler
2: Oui, c'est une corporation dynamique qui sait se renouveler moi je, je souhaite vraiment euh, aujourd'hui sur, sur Méridien Zéro leur, leur tirer mon chapeau euh, ils innovent, ils sont dans l'air du temps, euh, ils sont de plus en plus dans une démarche euh, euh, proche du terroir, euh, du, du bien-boire, du bon pour la santé, et dans une recherche qualitative. C'en est presque un peu fini, vous savez, de ces pratiques culturelles des années 80-90, où on cherchait des rendements outranciers, je pense notamment au Languedoc-Roussillon. Je crois que le Languedoc-Roussillon, c'est vraiment la, la, la région euh, test, euh, et c'est là où c'est le plus probant. On avait dans les années 80-90, on faisait ce qu'on appelle pisser la vigne, hein, donc avec des, des très gros rendements à l'hectare, avec des jus très peu concentrés en matière. Et on coupait même parfois les vins du Languedoc avec les vins nord-africains. Euh, mais euh, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est une région qui a fait d'énormes progrès, qui est un peu pionnière là, dans, dans, dans ces domaines-là. Euh, et on, on sait maintenant qu'on peut faire du qualitatif en vin dans toutes les régions de France. Oui, dans les, même dans les côtes, et... de, côtes de Gascogne, on a de, on a de belles choses. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc euh, voilà, on, on peut faire des choses qualitatives. La plupart des vignerons en ont pris conscience et s'inscrivent maintenant vraiment dans une démarche de qualité pour la santé, pour le produit fini aussi, hein, en termes gustatifs. Euh,
1: oui. Mais alors quand même, quand, quand on voit euh, ça et là dans la presse, euh, des articles qui disent qu'un milliardaire chinois a racheté un domaine, euh, comment, comment ça se fait C'est parce que le, le vin est devenu
2: un petit peu un, un marché financier ou... Oui, c'est de, devenu un, un, un lieu de placement. Alors, on va citer très brièvement, et je pourrais malheureusement pas être exhaustif, quelques domaines célèbres qui ont été rachetés. En 2012, un grand investisseur chinois qui rachète le château de Gevray-Chambertin dans les Côtes de Nuit en Bourgogne. Depuis 2008, les Chinois ont racheté plus de 80 domaines uniquement dans le Bordelais. Là, je parle juste du Bordelais, 80 propriétés. Les Japonais ont racheté le château Lagrange et le château Bechevel en appellation Saint-Julien. AXA millésime, euh, le groupe Bolloré, euh, Bouygues, ont racheté des, des, des grandes propriétés. Le dernier, euh, le dernier fait marquant, là je, je, je parle un peu de, de mon empreinte locale dans le Val-de-Loire, on a un domaine qui était considéré comme le plus beau domaine du Val-de-Loire euh, sur Saumur, qui s'appelle le Clos-Rougeard, qui était tenu par deux frères. Euh, malheureusement, euh, il y a quelque temps, un des deux frères est décédé et on a appris que le groupe venait d'être euh, racheté par, euh, par Bouygues. Donc ça, c'est encore un fleuron qui passe sous, sous le giron d'une grosse boîte et qui passe du domaine familial euh, au, au, à quelque chose de plus grand, plus économique. Voilà. Euh... Et puis il y a Gérard de Pardieu. Gérard de Pardieu. Moi, j'ai une certaine affection pour <rire> Gérard de Je dois le dire. J'aime beaucoup le personnage. J'aime euh, son côté bonhomme, j'aime son côté euh, France profonde, parfois un peu caricatural. C'est vrai, mais <rire> voilà. C'est un amoureux de la France, un amoureux de ses terroirs, un amoureux du vin souvent dans l'excès, mais qui n'a jamais été excessif quand on, quand on boit bien et qu'on mange bien.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Mais alors, mais moi, euh, je, bon, ça, ça donne... Que, que penser justement de ces, grands, de ces grandes maisons qui sont euh, achetées par... Euh, de, ces, de, de ces grands domaines qui sont achetés par des investisseurs étrangers ou par des, 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 grands, groupes, euh, des grands groupes industriels Ces domaines-là auraient-ils disparu s'ils n'avaient pas été rachetés, premièrement Et puis euh, peut-on en vouloir aussi euh, aux viticulteurs euh, qui sont quand même... Euh, garants, qui sont quand même euh, les, les gardiens de, 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 cette, de ce patrimoine. De ce patrimoine euh, non Quel qu a, qu a été l'apport euh, Moi, on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, que euh, bon, les Chinois investissent, prennent de l'argent, parce que pour eux, c'est un moyen de, 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 de placer des ronds. Et puis pour eux, c'est une véritable image de marque. En Chine, que d'être propriétaire d'un domaine viticole français, c'est euh, classe. Mais par contre... Une fois sur place, ils n'embauchent que les Français, ils, dé ils dégagent personne, ils ne touchent pas au mur, le terrain ne bouge pas, ils sont respectueux du, euh, du domaine. Est-ce vrai ou pas Je... Je ne sais pas trop quoi en penser à vrai dire.
2: En fait, il faudrait prendre presque cas par cas. Euh, bon, ce, qui, ce qui est notable et ce qui est un fait, c'est qu'il y, y a énormément d'investisseurs étrangers qui ont repris des, 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 des grandes exploitations, des grands domaines, des domaines de renom. Bon, après, il faudrait se pencher cas par cas sur chaque exploitation. Il ne faut pas être caricatural et tu as, as raison de, de le noter, Tesla. Il y, euh, y a en effet des investisseurs étrangers euh, chinois, hein, chez nous à Vouvray par exemple, juste à côté de là où j'exerce. Un des plus grands domaines de Vouvray a été repris par des, euh, des américano-asiatiques, mais ils ont gardé toutes les équipes en place, donc on a toujours un, un très joli vin qui est fait. Maintenant, sur la politique commerciale qui est appliquée, est-ce qu'il n'y a pas plus de bouteilles qui sont vendues à l'export que de bouteilles qui restent sur le marché domestique hein, Il faut voir après toute la politique commerciale du domaine qui est appliquée. Est-ce que la volonté de ces investisseurs étrangers n'est pas justement de faire partir un peu plus de bouteilles euh, vers, des destinations, euh, euh, vers des destinations étrangères On sait que les États-Unis, l'Amérique du Sud, la Russie, le Japon, la Chine sont des, des gros marchés à l'export hein, pour, pour les vins français. Je donne un exemple. Par exemple, en, en, en Champagne, si demain, toutes les catégories socio-professionnelles plus euh, chinoise décider de consommer une bouteille de champagne euh, pour Noël et pour le jour de l'an, ça absorberait la quasi-totalité de la production du ah vignoble oui, champenois. Bien sûr, bien Mais sûr.
0: Bon, enfin, là, pour le coup, il n'y a pas des. <coughs> Pardon, il n'y a pas des. Euh... Des, des, des empêchements, des, des quotas, des, 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 je ne sais pas comment exactement on pourrait appeler ça, mais qui, qui, qui interdit une, 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 une exportation trop, trop, trop importante et qui, qui oblige donc un certain quota de, de production de, de vin ou de champagne à rester sur le territoire
2: Non, ça, ça n'existe pas.
0: C'est la loi du, du, du marché. C'est la loi de
2: l'offre et de la demande. Euh, euh, et bon, en, entre guillemets, c'est bien légitime d'aller essayer aussi de conquérir des, des marchés à l'export si, le, si le marché domestique est saturé. Euh, en revanche, Là où on peut agir, ce sont sur les, les, euh, les organes régulateurs euh, du foncier dans les régions. Si on prend par exemple l'exemple de la SAFER en, en Bourgogne, qui a comme objectif de rendre les transactions plus transparentes euh, lors, des, lors de l'acquisition d'hectares de, de foncier euh, en Bourgogne, c'est ces organes-là vraiment qui ont un rôle à jouer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui des euh, propriétés viticoles, on va parler de la Bourgogne, ne peuvent pas euh, transmettre d'une génération à l'autre ou alors proposer à la vente à un autre domaine familial euh, leurs leur parcelles, leurs hectares hein, à la vente, c'est parce qu'à un certain moment, ces organes de régulation n'ont pas bien joué leur rôle. Et ça, c'est très important de le noter. Aujourd'hui, la Bourgogne est une région viticole avec une grande tradition euh, de transmission filiale des, des domaines, hein. Un vignoble qui a pris son essor euh, euh, au 16e, 17e avec les ordres monastiques et qui, tout de suite après, est retombé dans les girons familiaux. Donc vous avez des grandes maisons de Bourgogne qui, euh, qui sont aujourd'hui propriétaires d'une parcelle depuis euh, 10, 20, 15, 15, 20 générations. Euh, mais aujourd'hui, on est vraiment en train de vivre un tournant dans cette région avec euh, l'achat de, de, de grandes propriétés. Euh, par exemple, Bernard Arnault a racheté le Clos des Lambrais, le Clos de Tard a été euh, racheté par François Pinault, donc là je vous parle de grands Cru. Vraiment des fleurons de... Mais ça
0: reste français, finalement, pour l'instant.
2: Oui, ça reste français. Ce que tu décris. Oui. Non, mais je sais pas. Après, tu sais comme moi que ces gens-là dirigent des multinationales avec des fonds d'investissement. C'est toujours un petit peu opaque, ce qui se cache derrière.
0: Oui, oui. Et ça, ça risque pas d'avoir un impact sur la qualité
2: du produit Si, je vais te donner un exemple frappant. LVMH, ce grand groupe que l'on connaît tous, Louis vuitton Hennessy euh, est donc le plus grand propriétaire d'hectares de vignes en Champagne. Moëté-Chandon, Ruinard, Krug, Veuve-Clicquot, tout ça c'est le même groupe, c'est LVMH. Bon. Euh, LVMH, euh, a, comme on évoquait tout à l'heure avec la consommation dits chinois, a pris conscience qu'aujourd'hui le, le, le Champagne est un produit phare sur la scène, sur la scène internationale et qu'on n'est pas capable de répondre à la, à la demande internationale. Donc qu'a fait LVMH LVMH a fait pression euh, auprès de l'Institut National des Appellations d'Origine et du Bureau Interprofessionnel des, des Vins de Champagne pour étendre l'aire d'appellation euh, contrôlée, là où c'est Champagne, euh, sur, des sur des parcelles de vignes moins qualitatives qui, auparavant, qui ne rentraient pas auparavant dans l'aire de production, donc no notamment sur les vignobles de l'Aube et euh, de Seine-et-Marne. Le but étant, pour LVMH, de racheter ces parcelles de vignes avec des raisins qui seront moins qualitatifs, pour ensuite bah, produire plus, pour exporter plus. Bah oui, voilà. Bah oui. voilà la logique. Donc là, on arrive vraiment sur un exemple concret d'un grand groupe financier, d'une un, grosse boîte qui fait pression sur, sur des organes locaux pour euh, pouvoir faire plus de fric. Mmh. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
0: Alors, tout à l'heure, tu as abordé un, un point sur lequel j'aimerais revenir. On a dit que le, 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 le vigneron, le monde viticole était dynamique, se renouvelait. Et tu as, euh, tu as abordé, tu as très rapidement abordé le, le, le thème de la, de la biodynamie et du, du, du vin bio. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui arrive en force, en tout cas dans les, dans les rayons de supermarché, dont on entend de plus en plus parler. Le vin bio déjà existe-t-il Et euh, j'ai le sentiment, c'est l'image que j'en ai, je peux me tromper, que c'est souvent mis en avant, produit, vendu par de jeunes viticulteurs. En tout cas, pas par les gros groupes dont on vient de, de citer les noms. Est-ce que c'est vrai, tout ça
2: Alors, il va falloir vraiment qu'on soit précis, et précis dans les mots. Est-ce que, est que le vin bio existe À proprement parler, non. Ce n'est pas le vin qui est bio, ce sont les raisins qui sont issus de l'agriculture biologique. Alors Faisons aussi une, un aparté. Euh, la différence entre un vin bio et puis un produit de l'alimentation courante qui serait bio est complètement différente parce que le cahier des charges est différent. Dans un produit alimentaire, on a le droit euh, à 10% du produit fini non bio pour être labellisé bio. Dans le vin, c'est différent. Le cahier des charges est plus drastique. Tout, tout dépend du label, c'est toujours pareil. Tout dépend du label. Alors, les labels
0: de l'Union Européenne, euh, oui, c'est ça.
2: Alors, oui, voilà. Certains labels Alors, sont quand
0: même un peu plus euh, aujourd drastiques.
2: Aujourd'hui, on a, on a deux, deux grands labels bio qui, qui tiennent un peu le haut du panier. On a, on a Écossaire et puis, et puis le label bio avec la feuille européenne. Euh, mais euh, ce sont bien les raisins qui sont issus de l'agriculture biologique pas ce qui se passe avant et pas ce qui se passe après. Donc on ne peut pas parler d'une vinification bio, on ne peut pas parler non plus d'un pépiniériste qui ferait des, des, des greffes ou des porte-greffes bio. Voilà, Alors, ça,
0: ça très pas. rapidement, pour nos auditeurs, rappelle ce qu'est ce qu un pépiniériste.
2: Donc le pépiniériste, pour bien comprendre, voilà, c'est la personne qui va pouvoir euh, vous fournir euh, euh, le, euh, le, greff, la, le greffon, le porte-greffe, disons le, le cep de vigne à, à planter. Donc lui, il le cultive dans ses hangars voilà. et après il le redistribue aux différents le euh, producteurs, il voilà, le vend. Il peut le vendre
0: et lui peut avoir des euh, en général les pépiniéristes traitent leurs greffes avec des produits chimiques et peut après revendre ses pousses à des producteurs bio, dits bio. Oui, ça peut. Et pourtant, ces pousses, euh, de, de, ces greffes, elles ne, ne sont pourtant absolument pas biologiques.
2: Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il est important de parler de vin dont les raisins sont issus de l'agriculture biologique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique et quelles sont les, 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 différentes, euh, les, les, les différences qui existent dans l'approche environnementale du bio euh, Un vin dont les raisins sont issus de l'agriculture biologique est un vin dont les raisins, à la vigne, n'ont pas subi de traitement de, de produits chimiques euh, produits chimiques, produits de synthèse. Euh, voilà, Ça veut juste dire ça, en fait. Pas de produits chimiques, pas de produits de synthèse. On, on utilise des, des engrais organiques, on peut utiliser du cuivre, de la bouillie bordelaise pour euh, réguler les maladies à la vigne et pour traiter la vigne. Ça, c'est le vin bio. Ensuite, euh, il y a une dimension supplémentaire à ça. Et ça, on va, on va essayer de passer un petit peu de temps dessus parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que la, le Val-de-Loire dont je suis originaire, euh, est une région pionnière, avec l'Alsace également, à noter, sur, le, sur la biodynamie. La biodynamie, on, on va rajouter une étape supplémentaire à l'agriculture biologique, une étape euh, qui a longtemps été considérée comme un peu ésotérique, euh, pour aller plus loin dans la démarche du respect environnemental. Alors la biodynamie, c'est euh, euh, une démarche qui a été développée euh, en 1924 par Rudolf Steiner qui était un, un scientifique euh, autrichien, euh, une démarche euh, qui utilise le concept d'organisme agricole euh, et qui consiste à regarder une exploitation agricole comme un, un organisme vivant pour réguler les maladies. Un organisme vivant le plus diversifié et le plus autonome possible avec le moins d'intrants en ce qui concerne le vivant, donc euh, les, les plants, les semences. Euh, C'est une méthode qui utilise des préparations à base de plantes qui sont censé euh, euh, activer ou maîtriser euh, les forces cosmiques des planètes euh, et aussi les forces présentes dans le sol afin de, de soutenir un bon processus végétatif et de limiter le développement de, des parasites. Euh, donc, un petit peu à la manière de nos anciens paysans qui cultivaient leur potager, mais lorsque vous allez vous faire couper les cheveux chez le coiffeur, on va vous dire aussi qu'il y a des phases où les cheveux repoussent plus vite, donc il ne faut pas couper dans ces phases-là, par exemple. Et bien là, le vigneron, un petit peu à la manière de, 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 de ces anciens qui cultivaient la terre, de cette façon-là, bah, va suivre les calendriers lunaires, va parfois sortir la nuit pour traiter ses vignes à base d'engrais organiques, va donc rajouter une démarche supplémentaire à l'agriculture bio. Aujourd'hui, en Alsace, euh, en Val-de-Loire, les, les plus grands domaines viticoles, ceux qui donnent naissance aux plus grands vins, reconnus unanimement comme tels, sont des, des vins... Euh, par, euh, par le prestige ou par le goût Par la qualité, par la qualité du produit fini du vin. Euh, sont, pour la plupart, des domaines qui, euh, qui travaillent en biodynamie. Voilà. Donc
0: il y, y a un réel impact sur le goût, sur le produit final.
2: Oui, alors ça a longtemps, ça a longtemps été mis en doute, c'est toujours d'ailleurs un, un, un sujet de, de, de tension, un sujet assez vif entre les professionnels du vin, entre les vignerons, les sommeliers, les oenologues, pour savoir si la biodynamie a une réelle influence. Moi ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que euh, déjà la, la démarche est bonne, la, la démarche euh, euh, philosophique et bonne euh, ça ne rend pas le vin plus mauvais, ça c'est certain est-ce que ça le rend meilleur Moi je pense que oui euh, au fur et à mesure que je déguste des vins en biodynamie, je trouve qu'il y a vraiment une vraie incidence, on a des vins qui sont vivants on a des vins qui évoluent différemment dans la bouteille en cave ou, ou à l'ouverture et euh, aujourd'hui euh, d'ailleurs c'est absolument pas marketing, hein, c'est-à-dire que peu de, peu de vignerons le mentionnent sur les étiquettes ou, 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 ou ne mettent le label hein, parce qu'un label ça coûte cher, il faut le savoir hein, quand, vous la, quand, quand quand on est agréé bio, en agriculture bio ou en agriculture biodynamique, le label à obtenir est assez onéreux, donc pour des petites exploitations viticoles. Euh, souvent, même si le travail est bio, on n'achète pas le label pour ne pas le mettre sur la bouteille. Donc la, le, le fait de dire c'est marketing, donc, ça vaut, donc je vends mon produit plus cher, c'est finalement un argument assez fallacieux.
1: Mais donc il y a un label spécifique pour le, 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 le bio, la biodynamie Oui, tout à fait. Qui n'est pas l'agriculture la, biologique Qui, qui, qui
2: n'est euh... pas le même label que l'agriculture biologique, tout à fait. Et quel est-il Alors il y en a plusieurs. Il y a le label Déméter, euh, par exemple, euh, qui est un peu, le, qui est le plus, euh, le plus répandu euh, pour les vins.
0: Comment, comment peut-on le reconnaître euh, sur le, sur la bouteille Il y a un
2: logo particulier. Alors comme je disais, donc il y, y, y a, le logo d'agrément, qui peut être Déméter, mais qui peut être d'autres. Hein. Euh, et puis, bah, comme je l'expliquais là il y a quelques instants, ce n'est pas pas, pas mentionné en fait hein, sur l'étiquette ou la contre-étiquette donc là il faut vraiment faire la démarche, la démarche personnelle oui. d'aller voir sur le site internet du vigneron de passer un petit coup de fil au vigneron pour savoir comment il cultive euh, comment il cultive son raisin est-ce qu'il est en bio, est-ce qu'il est en biodynamie et j'aborde la troisième phase la, la dernière phase ultime je dirais de, du processus euh... le <rire> <rire> non non c'est ah. ce qu'on appelle les vins nature donc les vins nature où en fait là il n'y a aucun intrant de sulfite le soufre, ce composé chimique SO2 qui est un conservateur du vin et qui permet au vin de se conserver dans la bouteille. Alors, oui, alors ça,
0: ce, euh, euh, je crois que les, les bouteilles ont une obligation de... En tout cas, les viticulteurs ont, ont, sont, sont obligés de mentionner sur la bouteille que euh, leur, leur bouteille contient du
2: sulfite. Oui, alors ils sont obligés de le mentionner lorsque c'est le cas. Lorsque c'est le cas, oui. Alors c'est aujourd'hui le cas dans 99% des, des, des domaines viticoles français. Les... Alors, les sulfites, on l'a dit, hein, le composé chimique SO2, c'est du soufre, le soufre est un conservateur. C'est contenu naturellement dans le raisin, à l'état naturel, mais c'est aussi et surtout ajouté euh, à l'état de, 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 de particules, hein, de poudre, de soufre, euh, à la cuve, pour conserver le vin. Lorsque c'est le cas, lorsqu'on va rajouter euh, mécaniquement, par la main de l'homme, je dirais, des sulfites pour faire son vin... On a donc cette mention obligatoire sur l'étiquette ou la contre-étiquette, mention « contient des sulfites ». D'accord Lorsque votre vin est un vin nature, il n'y a donc pas d'ajout supplémentaire de sulfites. Euh, et donc là, euh, la mention n'est pas obligatoire. Mais le vin contient quand même les sulfites naturels du raisin.
0: D'accord. Voilà. Mais peut-être qu'il se conserve moins longtemps dans le
2: temps. Alors, y a, ouais, on... voilà, là, ça c'est une très bonne question. Merci. Euh... <rire> C'est une question que j'entends souvent au restaurant. Les vins sans sulfite, est-ce que ça se conserve bien Est-ce que ça donne moins mal à la tête Qu'est-ce que c'est exactement Bon, Aujourd'hui, on, on est au balbutiement des vins nature. Ça existe depuis une petite vingtaine d'années, on va dire une bonne dizaine d'années. On a aujourd'hui des vignerons qui maîtrisent très bien les vins nature, avec notamment dans le Beaujolais, dans le Val-de-Loire, en Alsace. Et il n'y a pas de déviance olfactive et gustative lorsque c'est bien maîtrisé. Pour ce qui est des qualités de conservation, du potentiel de garde surtout, euh, ça dépend de beaucoup de choses. C'est bien entendu beaucoup plus sensible euh, aux variations euh, de température, d'hygrométrie, euh, la lumière, le, le, le stockage est très important. On, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas assez de recul pour savoir si ces vins-là pourront être gardés des, quelques décennies en cave ou euh, si euh, prématurément on va observer des déviances. Voilà. Moi, sur 350 références à la carte des vins de, de mon restaurant, j'ai une dizaine de, de vins qui sont en vin nature, qui me sont parfois demandés par les clients, mais ça reste quand même anecdotique.
1: Mais pour revenir au, au label bio, une des critiques qu'on entend de temps en temps, c'est que le, ce, ce, ouais, le, quand il y a marqué agriculture biologique, c'est un petit peu un business. Il y a des... Euh, enfin, en tout cas, dans les... Dans les euh... Pour les produits alimentaires euh, classiques, enfin, on, on, on sait que par exemple, il y, y a un, un certain nombre d'études scientifiques qui sont, qui sont sponsorisées par le, le label bio. Y avait, on avait entendu il y a quelques temps euh, un, des, énormément d'articles qui disaient que le, les, les muesli étaient bourrés de pesticides, etc. Et puis après, quand on faisait quelques recherches, on découvrait que c'était une, une étude qui, était, qui avait été entièrement payée par le, par le label bio. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a le même problème euh, pour, pour le vin ou comme tu l'expliques, le, toutes ces choses de biodynamie, c'est quelque chose de plus... Euh, Peut-être de, de plus sincère et moins, euh, moins business.
2: Ouais. C'est un peu moins business que dans l'alimentaire, dans le sens où déjà le cahier des charges pour, en ce qui concerne le vin est beaucoup plus drastique que pour les produits alimentaires. On parlait des 10% dans le produit fini euh, pour l'alimentaire. Pour le vin, il y a déjà une phase qu'on appelle la phase de conversion en bio, une phase qui dure plusieurs années, avec une étude des sols, une étude des raisins, une étude des cèpes, des cèpes de vigne pour savoir euh, comment le sol réagit à cette conversion en biologie. Quand on passe d'une surface traitée chimiquement, à la volonté de passer en bio, il y a donc cette phase d'adaptation qui peut durer plusieurs années et qui donne lieu à un agrément euh, annuel, à une commission, hein, qui vient euh, regarder comment évolue le sol, comment évolue la plante, euh, et pour voir si, euh, finalement, le, le, le vin euh, finalement, peut obtenir son, son agrément. Donc c'est un peu moins business, à mon sens, ouais, que dans l'alimentaire. Est-ce qu'il y a
1: aussi le problème du, du fait que, par exemple, les, 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 parcelles, euh, comme son, les parcelles de terre se touchent les unes les autres, qu'il qu peut y avoir une... Euh, une parcelle de terre de vin bio et juste à côté une parcelle de vin non bio et que des pesticides se, se transfèrent euh, euh, dans le vin comme ça bien sûr
2: comme dans toute, toute agriculture alors c'est vrai comme dans toute agriculture euh, c'est euh, c'est aussi hein, quand il y a eu les, les quelques catastrophe avec les fameux nuages qui ont, euh, en 86 euh, dont, dont on a dit qu'ils s'étaient arrêtés aux frontières de la France. Bon, c'est exactement la même chose. Maintenant, il faut voir, il faut prendre un petit peu de hauteur, un peu de recul, et puis analyser la chose euh, sur une vision euh, moins, un petit peu moins étriquée, dans le sens où quel est le but recherché Le but, c'est que euh, à moyen terme ou à long terme, euh, on ait de plus en plus de viticulteurs qui euh, entament ce travail de bio. Donc plus on aura de viticulteurs qui feront ce travail bio sur plus en plus de parcelles de vignes, et moins on aura ce problème d'intrants euh, chimiques qui vont se communiquer d'une plante à une autre ou d'une ou, ou parcelle à une autre. Donc c'est amené à se développer euh, à l'avenir Oui. En encore une fois, attention... Euh, pas sur toutes les régions. Il y a des régions qui sont très en avance là-dessus, le, le, le Val-de-Loire, l'Alsace, une, une, une partie du Languedoc, et puis des régions qui sont vraiment à la traîne. Je pense notamment à, à la vallée du Rhône et puis au, au Bordelais. Hein. C'est très rare de trouver euh, des, des domaines viticoles dans le Bordelais euh, qui sont en agriculture biologique ou, ou alors pire, en biodynamie. Hein.
0: Mais de toute façon, je, il me semble que cette, euh, la biodynamie et l'agriculture biologique empêche la production de masse, ou pas Enfin, je peux peut-être mmh, tromper, mais... Ça,
2: ça, joue, ça joue assez peu sur les rendements. Ça joue assez peu sur les rendements. Euh, quand, quand, les millésimes, quand les millésimes le permettent, bien sûr. Après, là, là où la, la, le problème se pose concrètement, et pour en avoir parlé avec quelques vignerons, c'est lorsque vous avez euh, un, un, épisode, euh, un épisode climatique un peu délicat à surmonter au cours d'un millésime. Euh, vous avez euh, des maladies qui s'installent et que ça demande un traitement chimique. Alors, vous avez quelques, quelques vignerons qui, qui sporadiquement de euh, an façon anecdotique vont aller traiter un petit peu quand même avec des, des produits euh, phytosanitaires euh, la vigne pour essayer de réguler et pour pas passer non plus à côté d'une perte totale euh, de leur récolte. Mais on va prendre l'exemple de, de deux de nos pays voisins, l'Allemagne et l'Autriche par exemple. Hier j'étais un, un fabuleux salon de dégustation des vins à Paris sur les grands Riesling allemands, autrichiens et alsaciens. L'Allemagne et l'Autriche, déjà du fait que ce soit les patries les, les euh, originelles de naissance de la biodynamie et du bio, hein, c'est très, très puissant là-bas, euh, ont vraiment, c'est euh, rentré dans les, mœurs et, dans les mœurs des vignerons, et, et aujourd'hui, ce, ce problème ne se pose plus. Nous, en France, on est en train d'entamer de, notre conversion, doucement mais sûrement, et j'en suis très heureux et très fier, vers le bio, vers cette démarche. Euh, voilà, mais on peut s'inspirer de l'exemple de, de, de nos voisins autrichiens allemands.
0: D'accord, et qu'en qu est-il du circuit court
2: alors, euh, ce que, que peux... l'on associe
0: souvent, euh, en tout cas dans, 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 dans l'esprit, qu'on qu associe souvent à, à la démarche bio, de, 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 justement pour limiter les transports euh, et donc toutes ces conservations ajoutées dans les produits, euh, privilégier le circuit court Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est est quelque chose également qui se développe Toi qui as été caviste, tu, tu peux peut-être nous parler aussi euh, par la même occasion de la relation entre le caviste et, et le vigneron mmh. Je ne sais pas.
2: Alors bon, j'étais caviste chez Nicolas, c'est un peu différent parce qu'on passait par une centrale d'achat. Donc on avait un, un onologue qui sélectionnait en amont les produits. Euh, et puis ensuite, donc nous, on, on commercialisait ces produits. Donc on n'avait pas toute l'attitude, je dirais, sur le, le, le choix des bouteilles. Euh, maintenant, le circuit court alors, en, en ce qui concerne euh, la partie viticole, prenons l'exemple d'un caviste ou d'un restaurateur, d'un sommelier qui, qui souhaite euh, étoffer sa carte des vins, il y a plusieurs circuits d'approvisionnement. En effet, le circuit court, le circuit le plus direct, c'est d'appeler le vigneron et de lui passer une commande pour qu'il vous livre ou pour aller chercher directement la commande. Par exemple, demain matin, à 9h, je serai euh, à Chinon pour aller chercher du vin. Voilà, ça c'est autant que faire se peut, c'est ce que j'essaye de faire pour m'approvisionner. Euh, ça limite les intermédiaires, euh, ça limite les, les, le transport aussi euh, et, et le passage entre plusieurs mains. Maintenant, vous avez, il y a une multitude de métiers, il existe énormément de métiers euh, dans le vin et l'un d'entre eux est le métier d'agent, ce qu'on appelle un agent. C'est-à-dire que le, le vigneron, en fait, pour se décharger euh, d'un salarié fixe, d'un commercial qui irait faire la promotion de ses vins auprès des établissements, des cafés, des hôtels, des restaurants, des cavistes... Euh, va décider de euh, délocaliser une partie de sa main d'œuvre en faisant appel à un agent qui est rémunéré en fonction des bouteilles qui vend sur un territoire donné. Euh, et qui n'est pas euh, une bouche de plus à nourrir, c'est simplement un facilitateur, c'est un métier de plus. Euh, c'est un, un relais humble entre, euh, entre le consommateur final ou le sommelier et puis le, et puis le vigneron. Donc, circuit court, oui euh, je dirais que ça peut englober un ou deux intermédiaires supplémentaires sans que ça pose de problème réel à, à l'économie de la filière.
0: Et encore une fois, euh, n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller voir votre caviste plutôt que de vous servir dans les, dans les, dans les, dans les grandes surfaces. Puisque le caviste, lui, bon, évidemment, euh, son salaire est directement tributaire de, de, de son chiffre d'affaires, bien évidemment. C'est toujours privilégier les petits commerces de quartier. Et puis vous allez être au contact d'une personne qui, en général, euh, aime, puis même, je pense franchement, dans la, la quasi-totalité des cas, aime son métier, connaît bien ses produits, peut vous conseiller par rapport à la dégustation ou le repas que vous allez euh, faire le soir même. Euh, c'est de l'échange, c'est de l'humanisme. Voilà, je ne suis pas
1: sûr que ça soit tellement plus cher d'ailleurs. Non. Bah non, 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 c'est pas plus non. cher,
0: je pense pas, non, non, non,
2: Alors, il y a tous les
0: prix de toute façon hein. ouais. vous,
2: vous avez raison de, de, de préciser ça tous les deux, c'est vrai, euh, le cavi c'est vraiment un métier, c'est un métier extraordinaire bon, J'y suis passé, j'ai pris euh, énormément de plaisir à exercer ce métier, c'est un métier de proximité, c'est un métier de commerçant Le métier de commerçant c'est un métier très dur, avec une amplitude d'horaire très, très ample euh, Moi j'étais ouvert 6 jours sur 7 par exemple Et... Euh, c'est, en effet, on ne paye pas plus cher, on a un vrai conseil, on a la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui connaît bien son métier, qui connaît bien la gastronomie, qui va pouvoir vous orienter sur un cadeau, sur un accord mésévin. et vin. Euh, et puis on, on fait véritablement vivre les commerces de proximité euh, je discutais avec un collègue qui a une épicerie fine dans les Yvelines pas très loin de Versailles euh, qui est quelqu'un qui fonctionne énormément en circuit court, qui propose des produits de qualité euh, avec des marches tout à fait raisonnables euh, et qui euh, était effaré euh, effaré vraiment parce que juste à côté de ce petit, ce, ce petit village qui s'appelle les Clés-sous-Bois il, euh, il y a euh, des grandes chaînes qui se sont euh, montées donc euh, la vignerie, pour ne pas la citer, euh, qui appartient au groupe Auchan, en famille Muliez, Et puis euh, un grand frais. Et donc tous ces gens qui venaient auparavant euh, consommer dans les commerces de proximité ont décidé de regrouper leurs achats dans les centres commerciaux. Et donc euh, hein, il, pendant le Black Friday, ils sont allés euh,
0: non non le vendredi euh, le vendredi
2: noir voilà le vendredi noir ils sont allés dépenser l'argent l'argent qu'ils n'avaient pas pour des produits dont ils n'avaient pas besoin et lui était vraiment dépité il me dit c'est la mort des petits commerces son, son chiffre d'affaires est en train de chuter il ne peut bien entendu pas s'aligner sur des, des enseignes comme ça qui ont des centrales d'achat surpuissantes et qui tirent les prix vers le bas euh, voilà donc c'est vraiment euh, c'est un enjeu euh, je pense un, un enjeu très fort à prendre en compte de faire vivre ces commerces de proximité il faut
0: véritablement prendre conscience qu'on peut pas euh, on peut pas se plaindre de la disparition des commerces de proximité et de la vie de, de quartier de village tout en, tout en allant faire ses courses euh, dans les grandes surfaces en tout cas dans la mesure du possible en tout cas on vous démontre chers auditeurs que sur euh, un produit bien précis, le vin, il est possible, si vous en avez un à proximité, euh, d'aller voir votre caviste, de ne pas perdre d'argent, et de faire vivre euh, votre commerçant. Tu voulais rajouter quelque chose Non, j'ai cru que tu voulais rajouter quelque chose, Ivan. Euh, mais j'aimerais revenir, euh, avant de, de clore ce chapitre et, et d'avoir de, de, une pause musicale, euh, parler un petit peu du vin euh, français à l'international et du vin international qui s'est énormément développé, qu'on a vu fleurir dans les rayons de nos, su de, de, de nos supermarchés et de nos cavistes. <rire> euh, ça aussi, c'est un autre point euh, des vignerons, pour euh, terminer justement sur l'état des lieux des vignerons français, on en a vu beaucoup s'expatrier, partir à l'international pour vendre, et, et, euh, ou euh, en tout cas euh, euh, enseigner le savoir-faire pour le coup typiquement français, euh, dans d'autres pays. Euh, que penser de, de, de tout cela euh, euh, que, Parce que, par contre, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des, des vins de, 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 étrangers qui sont de très bonne qualité. Mais, euh, ça, nous, en tant que Français, ça nous écorche de le dire. <rire> Mais il faut, faut tout de même le reconnaître qu'il y a ainsi un savoir-faire savoir à l'étranger.
2: Oui, il y a un réel savoir-faire à l'étranger. Après, euh, moi, je ferai quand même le distinguo entre euh, les vins euh, de l'Ancien Monde et les vins du Nouveau Monde. Euh, alors euh, sur, notre continent, euh, sur notre continent européen, euh, les, les grands pays du vin que sont la France, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Autriche, euh, l'Allemagne, la Hongrie et puis quelques, quelques, pays, euh, quelques pays de l'Est aussi euh, euh, sont des pays qui ont une, une culture euh, agricole et viticole vraiment différente, euh, beaucoup plus ancienne déjà est vraiment, euh, est vraiment différente de, des vins du Nouveau Monde. Alors, je m'explique. Les vins du Nouveau Monde sont, sont souvent euh, considérés comme des vins, ce qu'on appelle des vins technologiques, euh, des vins qui doivent être accessibles dans leur prime jeunesse, avec euh, une buvabilité euh, immédiate, je dirais, euh, dès la mise en bouteille, alors que euh, les vins de l'Ancien Monde, les vins du continent, issus du continent européen, euh, sont des vins qui vont demander de la patience, euh, qui vont évoluer lentement donc ce sont finalement alors là je rentre dans des schémas un peu caricaturaux mais euh, bien entendu qu'il y a des exceptions sur un continent comme dans l'autre Mais euh, on, on a vraiment deux philosophies deux philosophies qui s'affrontent celle du, euh, du boire tout de suite de l'immédiateté euh, alors souvent avec des produits qui sont très charmeurs hein, ce que moi j'appelle des vins sautonnés donc des vins très aromatiques euh, avec des profils aromatiques euh, très forts des vins euh, plaisants euh, dans leur prime jeunesse mais qui finalement ne, ne vont pas euh, développer euh, d'autres notes euh, olfactives et gustatives avec le temps ne vont pas se bonifier et puis vous avez euh, les, vins, euh, les, vins, les vins européens euh, qui eux sont de véritables vins vivants qui vont évoluer tout, tout au long de, de leur existence en bouteille, en cave et, et même au cours d'un repas excusez-moi
0: mais d'un euh, excusez point de vue purement technique pourquoi, certains, euh, pourquoi les vins étrangers en général euh, ne peuvent ne pas bien évoluer
2: je... alors c'est pas le cas de tous les vins étrangers attention je suis peut-être mal exprimé il y a aussi des, des, vignerons, euh, des vignerons étrangers qui euh, ont adopté euh, les pratiques culturelles européennes et, no et notamment françaises euh, mais euh, la réglementation dans ces pays là est beaucoup plus souple qu'une réglementation française par exemple en France on n'a pas, pas le droit d'irriguer les vignes sauf, sauf grande exception euh, on, on a euh, des pratiques culturales avec des cahiers des charges qui sont extrêmement drastiques beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire au, au cours de, de vinification les, donc les décrets d'appellation, des appellations d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée si on prend le label européen euh, et ça c'est vraiment bien, hein, émettre, un, émettre un cadre euh, régulateur hein, de pratiques culturales vraiment très drastique. Ce qui n'est pas du tout le cas aux états unis en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, euh, dans les pays d'Amérique du Sud. Euh, donc c'est pour ça que lorsque vous avez parfois des vins vanillés, boisés à outrance, euh, eh c'est parce qu'il y a des intrants, hein, il peut y avoir des copeaux de bois ou des utilisations de fûts qui ne sont pas autorisées euh, en France. Euh, des chaptalisations qui sont faites aussi parfois, euh, on a le droit d'irriguer les vignes aussi euh, à certains endroits, donc voilà. C'est finalement deux profils de vin complètement différents, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas de vignerons à l'étranger qui euh, décident de faire, euh, d'appliquer des méthodes culturales à la française ou à l'européenne, et, et donc on a aussi de très très grands euh, vignobles en Australie, aux états unis euh, au Chili, en Argentine, qui donnent des, des vins dans le style européen, mais voilà, c'est vraiment deux façons de travailler complètement distinctes, hein, bien à part.
0: Et alors, euh, alors euh, est-ce que, euh, j'avais enfin, une petite question, euh, est-ce que, est que le vin qu'on boit aujourd'hui est le même que celui des années 50-60, à peu près
2: Dans quel sens Dans le sens gustatif
0: Qualité, ouais, du goût. Moi, j'entendais entend, ma, ma grand-mère me dire que euh, souvent, ils le coupaient à la flotte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils en buvaient tous les jours, euh, à chaque repas. <coughs> que Alors. celui d'aujourd'hui serait peut-être trop chargé en, en alcool, en tanin et trop, trop lourd.
1: Ouais, et d'ailleurs, plus généralement, tout à l'heure, là, on, on parlait un petit peu des, des, des vins du Moyen-Âge qui étaient euh, bourrés d'épices, tout ça. Quand est-ce que la transition s'est faite entre... Enfin, quand est-ce que c'est devenu un art euh... Vraiment un art, oui. Euh...
2: Je dirais fin 18e, peut-être début 19e, mais avec vraiment un, un grand tournant qualitatif au cours du 20e siècle, hein, qui a vraiment changé l'identité propre du vin. Euh, alors par rapport aux années 50-60, euh, je, je ne sais pas, y a pas. Mis à part les pratiques culturales et puis le traitement du, du raisin à la vigne, il y a finalement assez peu de choses qui ont changé dans la façon de faire le vin. Beaucoup de jeunes vignerons ont hérité d'un savoir-faire des anciens, euh, et certains d'entre eux, ces anciens, font en cœur encore image de référence dans le milieu de la vinification ou de l'élevage de vin. Euh, mais parce qu'ils connaissaient leur sol, ils connaissaient leurs produits, ils connaissaient leur climat, leur terroir, ils savaient ce qu'il y avait de bon pour la terre, pour la vigne, pour l'homme. Donc ça, ça n'a pas changé. Euh, la, la volonté après d'apporter de, 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 un cadre législatif plus, plus strict sur la production de vin a poussé, et ça c'est une bonne chose vraiment, je le répète, à, à pousser euh, les vignerons à faire de la qualité, et, et dans, toujours dans, ce, dans cet esprit de problème de santé publique. Hein.
0: Et est-ce que ça aussi ça ne constitue pas justement, le, on, on revient à ce que tu disais juste avant, est-ce que ça aussi ça ne constitue pas justement la différence entre l'ancien et le nouveau monde
2: Également, également c'est vrai. Alors, euh, les, on, on, on parlait tout à l'heure d'investisseurs étrangers euh, qui, qui, qui viennent racheter des propriétés en France. On a aussi des vignerons, et heureusement, des vignerons et des domaines français qui vont investir à l'étranger et faire partager notre savoir-faire sur des terroirs qui ne sont pas les mêmes, bien sûr. Euh, mais euh, voilà. La, la, différence, la différence est notable. Moi, j'ai une centaine de références de vins étrangers euh, à, à ma carte des vins euh, au restaurant que j'ai plaisir parfois à, à conseiller sur des choses atypiques, euh, mais j'essaie quand même de garder une empreinte tout d'abord régionale, locale, parce que le Val-de-Loire est une grande région hein, qui, a, qui couvre plus de 1000 km. avec donc Le fleuve est un fleuve qui compte plus de 1000 km et qui, de l'Auvergne jusqu'à son embouchure euh, euh, dans l'Atlantique, euh, voit naître des vignobles et des terroirs et des cépages différents euh, tout du long. Mais... De mon point de vue, mais c'est aussi un peu mon combat et ma façon de voir les choses, c'est la mienne en tout cas. J'essaie de promouvoir le local d'abord, donc les vins de Touraine, avant de passer sur les vins du Val de Loire et avant de passer sur les, les autres vignobles ouais. français et avant éventuellement de passer sur les vins étrangers. Oui.
1: En tout cas, la véritable transition entre l'ancien et le nouveau monde, c'était les... en 1956, je crois, lorsqu'on a interdit le vin à la cantine dans les écoles quelle horreur <rire>
0: <rire> bon moi je, je rassure tous les auditeurs je l'emportais dans mon cartable secrètement
2: <rire> vous, vous savez qu'il y avait encore euh, récemment je passais un stage de, de reprise de points sur le permis de conduire et le formateur nous disait ah, ça, que... ça en
0: même temps pour le sommelier ça doit être compliqué c'est hein. le
2: quatrième <rire> je devrais pas le dire mais... et donc le, le, le formateur nous disait que dans les années jusqu'aux années 70 en fait il y avait des publicités qui étaient faites par euh, des maisons de pastis en, ou, des, ou le Ricard, je ne sais plus, qui disait euh, « ne reprenez pas la route avant d'avoir pris un petit verre de oui, Ricard oui, oui. voilà, ». C'est assez rigolo aussi de voir comment... Euh, la loi 20 je crois que c'est 91, de voir comment ça a changé vraiment. Euh, mais les habitudes aussi de consommation des Français, hein, on, on y sûr. reviendra tout à l'heure, ont on beaucoup L'image de
0: marque du vin, qui, 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 qui c'est un peu terni aujourd'hui.
2: Oui, et puis le volume de consommation. Hein, on Bien consomme sûr. presque dix fois moins jour, un Français, consomme presque dix fois moins aujourd'hui euh, qu'en qu 1950.
0: Alors on reviendra effectivement sur ce point euh, dans, dans la deuxième partie d'émission l'émission, souhaites-tu rajouter quelque chose Ivan avant la coupure pub Bah non c'est bon Très bien, pour notre invite, pour Antoine également
2: bah, Je crois qu'il est temps de boire un petit coup voilà. en police hein. on, va se...
0: <rire> on, on va se faire une, euh, on va observer euh, une, pas une coupure pub, qu'est-ce que je raconte Une coupure <rire> une musicale, coupure... <rire> je suis couillon, moi.
2: incroyable Marco, euh, sort de ce corps
0: <rire> une coupure, coupure musicale. Et alors, à la deuxième, deuxième partie de l'émission, chers auditeurs, ce sera une partie autrement plus ludique, romantique, plus romantique, mais quand même, ce qui n'empêche pas la technicité et le sérieux, puisque nous allons euh, déguster en, en, di en direct une petite, une petite bouteille de vin, euh, non pas pour, simplement pour nos plaisirs, hein, vous, euh, on va la partager avec vous, puisque nous allons décortiquer les étapes de, dé de dégustation avec vous, et nous reviendrons sur également euh, les différents terroirs et cépages qui composent notre, notre territoire, les conditions de stockage, on reviendra bah, justement sur la, les modes de consommation euh, du, du, du vin euh, chez, chez les Français aujourd'hui, euh, faire une comparaison avec ce qu'il qu pouvait y avoir avant, et puis euh, euh, le vin, le terroir, la gastronomie, euh, c'est aussi une arme de combat, chers auditeurs, on vous expliquera euh, pourquoi et comment euh, l'amener. Euh, petite question rapide, franchement, avant, avant la coupure euh, musicale, le rosé, c'est du vin <rire>
2: Oui, c'est du vin. c'est du vin. Oh, alors, oh, alors, sortez de là Je, alors, de alors, alors, je, je, vais, je vais répondre de franchement, et, 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 et je pense que tu auras ouais, tout compris. Il n'y aura pas de pause, en fait. C'est C'est <rire> <rire> ah, ouais. du vin, bien entendu. Euh, sur 350 références à la carte, j'ai deux références de rosé. Est-ce que ça répond à ta question
0: euh, Ouais, Oui, ouais. le problème, c'est ceux qui en achètent, comme disait Oud, c'est toujours pareil. Il hein.
2: bon, y, y a de très jolis rosés... Il y a, je pense à... On s'en fout de la couleur. <rire> <rire> On s'en fout qu'il soit joli. Tant, tant qu'on a l'ivresse. <rire> Exactement. Bien, à tout de suite, chers auditeurs. Et je vous laisse. Alors,
0: ah, parce que c'est ça aussi le vin. C'est ch le chant, c'est la danse. Alors, chers messieurs, levez-vous. Prenez, euh, euh, invitez votre compagne, votre ami IE votre chéri, votre, euh, votre femme, votre chère et tendre à danser, posez-lui la main sur le, la taille, regardez-la dans les yeux et euh, faites vibrer vos pieds au son de Lina Marguise pour le Petit Vin Blanc
3: Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances Partez, mes enfants, vous avez vingt ans Partez en vacances Vous verrez agile sur l'onde tranquille Les barques dociles aux bras des amants de fraîche guinguette, des filles bien faites Il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc le petit vin blanc Qu'on boit sous les tonnelles Quand les filles sont belles Du côté de nos gens Et puis de temps en temps Un air de vieille romance Semble donner la cadence Pour fauter, pour fauter Dans les bois, dans les forêts de Suivant le conseil Monsieur le soleil Connaît son affaire Cueillons en chemin Ce minois mutin Cette robe claire Venez belle fille Soyez bien gentille Là sous la charmigue L'amour nous attend Les tables sont prêtes L'aubergiste y a des chansonnettes et il y a du vin blanc Le petit vin blanc Qu'on voit sous les tonnelles Quand les filles sont belles Du côté de nos gens. Et puis de temps en temps Un air de vieille romance Semble donner la cadence on les boit, on les brait du côté, du côté de l'angevant. Passage charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande ses vers à la jeune enfant. Ma fille raconte. Comment, tristeront, honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin de qu'on boit sous les tonnerres quand les filles sont belles du côté de nos gens Et puis de temps en temps, un air de vieil roman. Donner la cadence Pour fauter, pour fauter Dans les bois, dans les forêts, Du côté, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil Tant qu'il y aura du soleil verra les amants au printemps S'en aller pour fauter Dans les bois, dans les forêts, Du côté, du côté de
0: Bien, euh, de retour, chers auditeurs, après cette danse endiablée, ville la France. Euh, alors, pour ce <rire> nouveau point, nouveau chapitre, on va entamer une, euh, une, une activité. Euh, bon, c'est vraiment pour vous, chers auditeurs, on le fait quand même vraiment à contre -cœur, Mais on va devoir quand même le faire. Bon, Antoine, tu es venu euh, accompagné d'un euh, être
2: avec de jolies courbes. <rire> euh, tu nous as ramené un, un, un vin blanc. C'est exact. Un vin blanc, euh, en appellation Courcheverny, donc euh, nous sommes dans le vignoble du Val de Loire, plus précisément dans le département du Loir-et-Cher, euh, non loin du château éponyme de Cheverny, euh, qui était le, le château euh, dont euh, Terger dont s'est inspiré pour créer -Sart, hein. euh, et euh, Nous sommes chez un viticulteur qui s'appelle Cyril Sevin, euh, sur la commune de Montpréchambord.
0: D'accord, alors de nombreuses bouteilles ont été ouvertes dans, euh, dans ce studio, Antoine figure-toi que tu ne seras pas le premier, désolé Quel mais, challenge, mais voilà, voilà, mais, ni
2: le dernier <rire> Ni le dernier,
0: <rire> ça c'est sûr, mais par contre là euh, c'est pour la bonne cause hein, chers auditeurs, vous allez euh, pouvoir déguster avec nous Si vous avez, j'aurais dû vous le dire avant la, la, la coupure euh, chanson, euh, si vous avez une bouteille, hop, courez vite au, euh, au frigo, courez vite au, euh, dans le placard euh, ou dans la cave, cherchez... Euh, chercher une bouteille et puis et euh, vous nous
2: dans la cave c'est mieux que dans le placard <rire>
0: Dans la cave c'est mieux dans le placard mais tout le monde n'a pas de cave malheureusement Et euh, munissez-vous d'une bouteille, d'un tire-bouchon et d'un bon verre Un verre à pied euh, convenable pour déguster Et puis dégustez avec nous euh, cette bouteille de vin Puisque nous allons vous décortiquer un petit peu les, les étapes de dégustation Donc euh, bah, maître sommelier euh, <rire> l'affaire est à toi
2: alors, on, on va essayer de retranscrire au mieux par le micro ce qui se passe devant nous. Euh, donc, en premier lieu, lorsqu'on déguste, bien entendu, ce qu'on appelle faire l'analyse sensorielle d'un vin. L'analyse sensorielle d'un vin, ça se fait en cinq étapes. La première de ces cinq étapes, c'est identifier ce qu'on va boire. Alors, ça peut paraître très simple comme ça, d'identifier ce que nous avons en face de nous. Mais finalement, c'est pas euh, si facile que ça. Il faut cinq éléments, seulement cinq, pour identifier euh, euh, Un vin. Euh, à quoi ça sert d'identifier un vin bah, Ça sert à le retrouver plus tard euh, chez un caviste, euh, euh, sur internet, euh, voilà, ou sur une carte des vins. Et donc pour ça, il faut 5 informations. Pas une de plus, pas une de moins. Euh, à votre avis, les amis, ce serait quoi d'ailleurs ces 5 informations Je vous fais travailler un sur peu. Sur les hein. étiquettes Oui.
0: Bah, le, le domaine, le, le, nom, le nom de. Du, 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 non, peut-être pas le nom du vigneron, mais enfin, le domaine de maison, mm -hmm. euh, la région les, les cépages euh, ou blanc ou rouge, ou vin rosé on en parle pas évidemment. Bon j'en ai déjà quatre. Pour ma part je sais pas s'ils sont bons mais j'en ai, ai
2: quatre. Ils sont pas tous bons. En fait tu m'as tu m'as fait part surtout d'informations facultatives. Et autre
0: autre chose si ouais. si j'ai si pas de bouton, de bouchon en liège je je prends pas. Hein. Alors déjà pre <rire> pre pre toute première chose si c'est pas français euh, niet parce que évidemment faut acheter français Faut donc pas non plus déconner les mecs. Ensuite si le bouchon n'est pas en liège niet non plus. Bon. Et ça, ça, on en reviendra tout à l'heure, mais je serais curieux de savoir ce que tu penses des bouchons. Euh, je ouais. crois, Des bouchons en, en semi, semi. Enfin, euh, c'est pas, c'est pas du vrai liège Il y a des bouchons vissés également. Oui. Ça, c'est absolument Ou pas des des bouchons gueulasses. du tout d'ailleurs. Ah bon, ça existe aussi, non Pas de
2: bouchons bah, Comment tu Alors, fais les,
1: les bouteilles de vin sans bouchon, ça existe Des bouteilles de vin des sans bouchon Il y en a des euh, euh, Il faut, ouais, faut, visser, ouais, ça.
2: Ah oui, d'accord. Parce que des bouteilles de vin sans bouchon, si tu les retournes, <rire> ça devient problématique. Mais
0: non, ça, vissé c'est dégueulasse. Non, non. Moi, si j'ai pas le <rire> <rire> je, je prends pas hein. ah,
2: es, C'est ce que j'aime chez toi, c'est ton côté vieille France Mais bon, on y reviendra <rire> Alors, donc euh, cinq informations, on va y revenir euh, L'appellation Alors qu'est-ce que c'est que l'appellation C'est tout simplement l'aire de production Géographique où est produit le vin Donc ici c'est l'appellation d'origine contrôlée courche première information Deuxième information, la couleur Alors sur courche c'est très simple On fait que du blanc, donc ce sera un blanc Le millésime, donc le millésime c'est l'année de production Et bah, oui, bah, bien oui bien 2014 euh, le producteur ou le nom du domaine, donc ici c'est le euh, domaine Cyril Sevin. Et puis la cinquième information, c'est le nom de la cuvée. Donc ici, il n'y a pas exactement de nom de cuvée parce que sur Courcheverny Cyril Sevin ne fait qu'une cuvée, c'est celle-ci. Voilà. Une fois que vous avez ces cinq informations, air euh, de production, millésime, couleur, producteur et cuvée, vous avez identifié votre vin et vous pourrez le retrouver n'importe où après. Donc les mentions de cépage, les mentions de titre, euh, titre, titre alcoométriques. Euh, de contient des sulfites de bio, pas bio, etc. Tout ça sont des mentions facultatives. Ça ne vous sert absolument pas à identifier un vin. C'est bien de le savoir, mais ça ne fait pas partie des, des notions qu'il faudra retenir pour retrouver votre vin plus tard. Une fois qu'on a passé cette première étape, nous avons trois étapes qui vont s'enchaîner dans l'analyse sensorielle, qui sont euh, l'analyse olfactive, l'analyse gustative, enfin l'analyse visuelle, pardon, l'analyse olfactive et l'analyse gustative. L'œil, le nez, la bouche. Et on terminera sur la partie qui m'intéresse le plus, et ce sera l'occasion aussi pour moi de vous parler un peu de mon métier de sommelier, qui est l'accord mes et vin, parce que c'est vraiment le, le cœur de mon métier, comment on accorde un vin avec un plat, ou comment on accorde un plat avec un vin d'ailleurs. Euh, voilà. Alors, on va euh, ouvrir, procéder à l'ouverture de la bouteille, et donc pour cela... On va ouvrir, non pas sur le tout premier décroché qu'il y a en haut de la bouteille, mais sur le deuxième décroché un petit peu plus bas. Est-ce que vous savez, les amis, pourquoi on ouvre ici et pas plus haut Il y a une raison très logique à ça. Moi, je,
0: la raison que je connais, c'est pour éviter euh, l'oxydation du bord de la bouteille. Oui. Avec le, le contact du couteau
2: du métal je pas la moindre idée moi Alors, euh, t tu, Tesla en fait tu as en partie raison on ouvre plus bas parce que jusque dans les années euh, 70-80 euh, l'intérieur des opercules pouvait parfois être fait, être fait de plomb voire même un peu de mercure et donc, euh, si on ouvrait l'opercule trop haut, il pouvait s'avérer que le vin soit en contact avec euh, l'intérieur de cet op opercule. Et donc, lors du service, euh, ça venait oxyder le vin et altérer euh, ses qualités organoleptiques. Voilà, donc c'est tout simplement pour ça. Donc, par convention, on a gardé cette habitude en sommellerie d'ouvrir un petit peu plus bas. J'ai quand même quelques bouteilles de vieux millésime à la cave de mon restaurant. Euh, des 71, des 76, des 89 où l'intérieur euh, des opercules est encore euh, composé de plomb et, et donc euh, voilà, ça a toute son utilité voilà. ah, j'utilise ça... un merveilleux tire-bouchon c'est voilà, l'outil dont je ne me sépare jamais tire-bouchon qui vient d'un magnifique euh, artisan coutelier alsacien
0: alors attention parce que le vin c'est, alors je vais demander entre cette étape et le versement pas un bruit le vin c'est aussi de la musique <rire> musique maestro Elle est pas belle la France. Ah. <rire> Rassemblement, que, messieurs dames. Oui. tu allais dire ça. <rire> ah, c'est beau. Parfois, c'est beau. Parfois, toujours même. Alors, peux-tu nous décortiquer bah, la suite donc des opérations Bien sûr. Après, <rire> là, il est en train de nous servir. Il est bien, il est bien jaune, il euh, est là. Ouais. C'est joli. Ton, ton vin blanc, <rire> hein. <rire> <rire> c'est joli. Mais, ça. mais il veut me
2: fâcher, c'est pas Couleur possible. Couleur or. Euh, alors je rebondis juste sur ce que tu disais le bruit de bouchon alors bien sûr quand on est entre copains c'est magique c'est un bruit formidable euh, un, un bruit de notre imaginaire collectif français c'est superbe mais au restaurant bien entendu je ne fais jamais ce qu'on appelle popper le bouchon <rire> alors pour, pareil pour une raison historique hein, c'est qu'en fait les, les autres lorsqu'on débouchait une bouteille de champagne les tables qui étaient à côté ne devaient pas savoir que vous preniez du champagne qui était un, un breuvage un peu de, de luxe et donc il, il faut toujours être humble modeste et discret lorsqu'on boit du vin en restaurant, et pour que les, les convives des tables adjacentes ne, ne, ne sachent pas ce <rire> que ça, 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 ça
0: me rappelle une anecdote, où, parce que j'ai été serveur dans, un, dans, un, dans, un, dans une brasserie, pas, pas vraiment un restaurant, et un jour mon patron, me, parce que je n'ai jamais fait de, 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 de formation d'école d'hôtellerie, c'était un truc de, pour, pour gagner hein, de la croûte, de, me, me demande si, euh, si je sais servir le vin. Pas de soucis. Moi, moi dans ma tête, de, de, fort de mes nombreuses soirées en forêt, il <rire> n'y a pas de problème. Je sais servir sérieusement, j'arrive devant, le, devant les clients, ça va te faire marrer certainement Antoine. La bouteille entre les jambes. Aïe, aïe, là, aïe, 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 aïe. Le bruit fatidique. Tac, tac, je charre à la bonne franquette, évidemment, sans, sans, sans aucun respect des règles. Le patron qui me regarde avec des billes comme ça, j'ai cru qu'il allait s'évanouir qu sur place. Du coup, j'ai eu le droit à, une, à, une, à une, un cours qui a duré euh, une bonne heure. Il m'a emmené au bureau au-dessus. Je vais vous apprendre parce que là, c'est n'importe quoi. Mais ah ouais. là, et c'est là qu'on apprend que finalement, on rentre dans un, dans un domaine précis où il y a des règles. C'est un art. On ne fait pas tout ce qu'on veut, il y, y a des codes. Exactement, il y a
2: énormément de codes en sommellerie, énormément. Euh, plein, plein de codes, d'us, coutumes. Euh, voilà. Alors que nous, nous appliquons au restaurant, bien entendu, dans notre, dans notre métier de tous les jours. Mais après, entre copains, les, les règles sont oubliées, hein, bien entendu. Le,
0: voilà. le vin, c'est aussi. Euh, c'est ça qui est beau, c'est qu'il peut se décliner euh, d'une dans, dans, euh, façon très euh, chic. Oui et euh, être euh, l'élément le plus grivois possible.
2: C'est vrai. C'est très drôle. C'est vrai. Alors, on en revient d'ailleurs un petit peu hein, de, 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 de tout le, le côté cérémoniel qu'il y avait autour du vin, encore dans les années 80-90, jusqu'au début des années 2000, où c'était très codifié, euh, la petite serviette autour du poignet, euh, la main dans le dos quand on servait, etc. Moi, aujourd'hui, je milite vraiment pour euh, euh, avoir une vision de la sommellerie plus moderne, plus accessible, un langage audible, compréhensible, pour tous les clients, tous les consommateurs. Fini les termes pompeux, fini, euh, fini les services euh, euh, tirés à quatre épingles. Hein, voilà, on, on veut des choses, euh, des choses simples. Et il faut rendre ce produit qui a été trop longtemps considéré comme un produit élitiste, il faut le rendre accessible, audible, compréhensible et avoir un, 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 vraiment des notions de pédagogie avec les clients. Bon,
0: on ne va pas s'attarder là-dessus, mais euh, franchement, en, en quoi, Bon, c'est un peu puriste, mais en quoi avoir des codes stricts fait, fait, fait que le produit devient élitiste
2: Eh bien, en fait, ça fait peser, une atmosphère un peu sur la table c'est déjà un oui peu mais pompeux. c'est ce un que peu venait un...
0: aussi souvent rechercher des gens. Oui dans le du temps du
2: grand restaurant avec De Funès qui joue Monsieur Septime ça c'est bien mais aujourd'hui c'est moins ce qu'on recherche quand même dans, même dans la gastronomie euh, dans la haute gastronomie, dans les, trois, dans les deux trois macarons Michelin, mmh. on le voit de moins en moins quand même le but maintenant c'est vraiment de, de faire oublier au, au client qu'il est en train de, de, je parle pour la haute, la haute gastronomie, d'avoir une addition qui, qui, qui enfle, qui enfle, qui enfle et de, de le laisser profiter de son moment sans avoir le côté cérémoniel et pompeux. Voilà. Donc c'est
0: de, de réussir à faire rentrer ce produit ancestral dans le monde moderne. Exactement. Pas, euh, ce ne sont pas des grandes phrases progressistes que je prononce, mais <rire> c'est aussi l'objet de notre combat, de ne pas rester systématiquement rétrograde, euh, chevauchons le tigre.
2: C'est vrai, voilà. Le vin produit d'avenir. Alors, Alors, on passe à la deuxième phase de notre dégustation, oui. qui est donc l'examen visuel. On parle, on
0: parle, mais et on oui. s'assèche le
2: goulot. Donc là, nous avons de très jolis verres, vert d'un cristallier euh, autrichien. Il faut savoir que l'Autriche, euh, la Bavière et la Bohème-Moravie. Euh,
0: ah, Excuse-moi, euh, parce oui. que là, j'ai l'impression que tu... Enfin, euh, je peux me tromper, mais tu as, t as, t as, t as, t as euh, sauté quelques étapes. C'est-à-dire que... Bon Déjà pour le verser, il euh, y a une petite technique pour euh, le versement
2: ça Oui bien sûr, on, 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 on casse un peu le poignet à la fin pour ne pas laisser euh, une goutte tomber sur la nappe ou sur le client et on essuie euh, sa bouteille avec un lito en dehors de la table pour bien essuyer le, le goulot très rapidement. Voilà, Une manière un peu chic de repréparer la bouteille pour un deuxième service. Euh, en ce qui concerne la verrerie, ça, je le répète souvent mais c'est très important. Euh, en France, on sert de grands vins dans des verres tout naze et j'ai pas honte de le dire, hein, les verres, euh, verres Alex de la cantine euh, auxquels on aurait rajouté un pied, donc euh, des verres qui sont épais, euh, voilà. et quand vous allez à l'étranger, il hein, faut le dire, il faut rendre à César ce qui est à César, vous avez euh, souvent des vins de piètre qualité mais servis dans des verres magnifiques. Donc si on pouvait en France arriver à servir de... Joli vin, dans de joli verre, ce serait chouette. Alors qu'est-ce que c'est qu'un joli verre Très brièvement, pour décrire les différentes parties d'un verre, vous avez le socle sur lequel vient se greffer le pied, et au-dessus du pied, vous avez le gobelet, qui est lui-même composé de trois parties, euh, le calice, qui est la partie basse, là où se trouve le vin que vous avez versé, la paraison, qui est donc la partie médiane, et puis le buvant, qui est la partie sur laquelle vous avez posé vos lèvres pour euh, boire le vin. Euh, la finesse de votre cristal ou de votre verre, joue énormément dans l'appréciation du vin. Plus votre verre est épais, plus euh, le verre va absorber les arômes du vin, et moins vous allez sentir les fragrances.
0: Mais je pensais que c'était la forme du verre. La
2: forme est également très importante, puisque plus votre calice, donc la partie basse du gobelet, est large, et plus votre buvant est rétréci, plus vous allez concentrer les arômes d'un vin. Plus votre calice est large et votre buvant large, plus vous allez avoir des notes éthérées, des notes dissipées. Alors ça a son importance sur le style de vin aussi qui est, qui est servi. On va schématiser, si je sers un bourgogne rouge, donc un pinot noir, élégant, fin, aérien, féminin, racé, qui va demander à, à, à être concentré au niveau du nez pour vraiment aller capter l'essence du nectar et la préciser au niveau olfactif, euh, on va choisir un verre avec un calice large et un buvant relativement étroit pour concentrer les arômes au niveau du nez. Vous prenez un, un, un Bordeaux rouge sur Pauillac, quelque chose de puissant, élevé en fût de chêne avec beaucoup de tanins et assez jeune. Euh, vous êtes sur un vin en présence d'un vin qui va nécessiter euh, d'avoir une oxygénation importante et de ne pas concentrer les arômes au niveau du nez parce que si vous concentrez des arômes qui sont déjà extrêmement puissants, euh, vous réduisez euh, tout le champ olfactif de votre vin. Donc euh, ça, les, les, les Allemands et les Autrichiens sont d'ailleurs très friands de ça et ont créé, créé des gammes de verres adaptées à chaque cépage, à chaque région et, et c'est vraiment fabuleux. Dernière chose avant d'attaquer sur la dégustation d'elle-même, et ça c'est un, un grand monsieur qui s'appelle Jacques Puizet sur Chinon qui m'a appris ça. Euh, un, un, un des un des fondateurs de l'Institut du Goût et de l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée, qui m'a fait faire le test de prendre le verre une fois par le socle, une fois par le pied, une fois par le calice, une fois par le buvant, donc à quatre endroits différents, et de goûter le même vin à la même température au même moment. Eh bien, on n'apprécie pas du tout le liquide de la même façon. Les, les, les notes ressenties, olfactives et gustatives, ne sont pas les mêmes. Alors, c'est dû à plein de choses. C'est dû à la température de votre main, c'est dû aux vêtements qui sont imprégnés d'un parfum, soit votre parfum naturel, soit le parfum que vous mettez, et, et tout ça, en fait, vient perturber votre univers olfactif. Donc, c'est une petite expérience que vous pouvez faire chez vous, très ludique, pour s'apercevoir vraiment que le, le vin est différent selon comment le verre est tenu.
0: Donc, il est préférable voilà. de ne pas poser, euh, comme une grosse brute, son vin, son, son, sa main sur, sur le haut du verre pour, pour boire son vin.
2: Voilà. D'ailleurs, le verre à pied, en fait, ça date de la fin du Moyen-Âge, hein, début de la Renaissance. Où on a mis des pieds au verre parce que, euh, ben, quand les gens mangeaient avec les mains, ils prenaient le gobelet à pleine main, on voyait plus très bien ce qu'on man qu mangeait et c'était un peu dégoûtant. Voilà. <coughs> de là est né le verre à pied. Alors, on va attaquer sur l'aspect visuel, qui est, qui est souvent l'aspect le, le, éludé le plus rapidement. On passe souvent à la trappe. Alors que c'est finalement, de la, toute la dégustation, c'est finalement l'examen qui va nous renseigner le plus sur euh, le vin en présence.
0: Euh, petite digression, Si je puis conseiller mes auditeurs de placer le vin après s'être servi sur une, un support ou une feuille blanche. Voilà, toujours sur fond blanc. C'est enfin, toujours préférable, préférable, préférable. de, de, de l'avoir sur fond blanc. Une, une pour feuille, euh...
2: une nappe, euh, voilà. Alors... On va, euh, on va légèrement euh, incliner euh, son verre, très légèrement, au-dessus de, de, de cette feuille blanche, pour aller essayer de voir quelle est la palette chromatique, donc le, les couleurs en présence. Quelque chose de très simple, pour les vins blancs, plus votre vin va tirer vers euh, des jaunes très soutenus, voire même des notes un peu orangées, et avec le temps, j'ai dégusté récemment de très grands vouvray euh, 55 et 59, où j'avais des robes acajou presque marres de café, euh, des, des, des robes brunes, marron presque noires. Donc plus votre vin va avoir une couleur soutenue orangée et, et, et après euh, après plusieurs décennies presque noire, plus votre vin est, est vieux. Voilà plus plus vous avez un vin âgé en présence. Donc petit et élément visuel.
0: Et cet élément visuel, on peut l'apercevoir plus le plus facilement sur le. le C'est un nom précis. Je me souviens plus sur le bord là du. La surface. Voilà. La surface du vin qui se reflète, enfin qui vient se buter sur la, la, le, le verre.
2: Le disque, tu dis Le disque, ça s'appelle le disque, voilà, cette surface.
0: C'est là qu'on perçoit le mieux le, le, le côté orangeâtre, la couleur voilà, du, du vin.
2: Voilà, voir si un vin a commencé à évoluer, s'il a un petit peu de bouteille, s'il a un peu d'âge, et qu'il va évoluer voilà, vers ses notes un peu plus soutenues. Pour les vins rouges, c'est exactement la même chose. Plus votre vin rouge est jeune, plus il aura une, une robe, donc une couleur euh, rouge euh, vive, rouge violacée, et plus il est vieux, plus il a évolué, et plus sa robe va tirer vers des notes orangées, tuilées, terre battue. Voilà, ça c'est vraiment donc, euh, cette couleur, cette palette chromatique qui va vous donner une première indication sur l'âge du vin en présence. La deuxième indication que va nous donner l'examen visuel, euh, c'est lorsque vous allez faire un petit peu jouer votre, votre liquide dans le verre, comme ça on remont un petit peu votre verre, et à l'intérieur des, des parois du verre, sur les parois internes, vont se dessiner très lentement et couler ce qu'on appelle des larmes ou des jambes. Et ces larmes ou ces jambes vont vous donner une indication sur deux choses. Premièrement, la densité, la matière du vin, quel est, euh, la, quel est le, le rendu en bouche, le, le toucher de bouche que vous allez avoir Est-ce un vin gras, sirupeux, huileux, rond ou au contraire est-ce un vin plus tendu, plus vif, plus droit, plus minéral Voilà. Plus votre larme ou votre jambe est épaisse, grasse et descend lentement, plus vous allez avoir un vin... Un qui va titrer en alcool et puis deux qui va avoir cette texture un peu grasse, un peu huileuse. Donc euh, on a déjà les prémices d'une première sensation en bouche alors qu'on n'a pas encore euh, ni senti ni le vin en bouche. Et puis euh, la deuxième chose, c'est euh, la teneur en alcool, hein, comme je vous le disais. Euh, plus, votre, plus, le, plus le vin met du temps à descendre, plus votre vin est, est chargé en alcool. Attention aux faux amis de la sucrosité, c'est pas parce que votre vin est très, un jaune très sombre que c'est un vin sucré, et c'est pas parce que le jaune est très clair qu'il ne l'est pas. Vous avez quelques muscats, par exemple, en cépage muscat, euh, soit en vin doux naturel, euh, soit en vendange tardif, même parfois qui, sont, euh, qui ont des robes très pâles dans la jeunesse et qui sont extrêmement sucrées. Et puis vous avez des grands chardonnays de Bourgogne, euh, des, des grands meursseaux, des grands chassagnes, des puligny qui, euh, avec l'âge, vont développer des notes euh, très soutenues, avec des jaunes poussins, mais qui ne sont absolument pas sucrés, qui sont totalement secs. C'est un faux ami. Voilà.
0: Ça, c'est pour l'aspect
2: visuel. Voilà. Passons à l'aspect olfactif. L'aspect olfactif, euh, lui, se décompose en deux temps, ce qu'on appelle le premier nez et le deuxième nez. Le premier nez, euh, c'est prendre son verre à la main par le, par le pied. Voilà. Et puis, on, on, on va le poster à peu près au niveau du nombril, et remonter très doucement jusqu'au nez, très très doucement.
0: Faites-le avec nous, hein, chers auditeurs. <rire> J'ai l'impression d'être au Europe, hein. <rire> en
2: tout cas nous on s'exécute. Nous on s'exécute. Et donc les bons élèves, on, on <rire> va arrêter en fait de monter le verre au moment où on va commencer à sentir les premières effluves, les premières fragrances. Et en fonction d'où on, on se place, on va pouvoir un peu jauger de l'intensité aromatique du vin. S'il faut mettre son nez complètement dans le verre pour sentir le vin, c'est qu'on a un vin relativement discret et délicat, euh, avec des arômes euh, très fins et pas très opulent. En revanche, si on commence à sentir les premières effluves assez loin du nez, c'est qu'on a à peu près la chance d'être euh, sur un vin avec des notes olfactives très, 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 très fortes, très puissantes. Euh, donc ça, ça va nous donner un premier caractère olfactif du vin. Ensuite, on va aller jusqu'à mettre son nez dans le verre pour aller capter ce qu'on appelle les arômes primaires, les arômes les plus volatiles, les arômes les plus simples qui vont se dégager du verre. Alors dans la nature, il existe énormément de familles euh, aromatiques. On va citer les fleurs, les fruits, les épices, euh, les notes animales, euh, les notes de sous-bois. Et à l'intérieur de, de ces familles, il y a euh, énormément de, de sous-familles ou de, 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 de sous-distinctions. Par exemple, dans les arômes de fruits, vous avez les arômes de fruits blancs, les arômes de fruits jaunes, les arômes de fruits rouges. À l'intérieur des arômes de fruits rouges, par exemple, vous allez avoir les, les fruits des bois, vous allez avoir les fruits mûrs, les fruits compotés. Euh, les fruits sauvages, voilà donc le but en fait, lorsque vous sentez un vin la mémoire olfactive c'est la mémoire la plus difficile à travailler pourquoi Parce que l'acte quotidien c'est de respirer, c'est pas de sentir et l'acte quotidien, il est de se nourrir il est pas de goûter, donc ça demande un effort une attention su supplémentaire et quelque chose finalement qui n'est pas euh, mécanique hein, on, on respire mais on ne sent on ne met jamais réellement le, le nom sur une odeur au quotidien et pour ça moi ce que je propose en général aux, aux personnes qui dégustent avec moi c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle le phénomène de mémoire involontaire, qui a entre autres été développé par Proust dans la Madeleine et d'associer à une odeur euh, un événement de la vie, un événement de sa vie personnelle. Alors, vous l'aurez compris, tout ça c'est très singulier euh, dans, votre, dans vos vécus à tous euh, vous avez des, des événements de votre vie qui diffèrent des miens, si moi je vous dis que ça sent euh, la brioche qui sort du toaster le matin euh, ou, le, ou le café, vous allez dire ah, « bah, moi je bois pas de café et puis moi j'ai pas, pas de grippin chez moi » moi je dis que ça sent la Lucienne <rire> voilà donc le, le but en fait c'est vraiment de faire appel à votre univers singulier, le vôtre, olfactif pour essayer oui. de mettre sur euh, une odeur quelque chose de votre quotidien voilà, ça peut être n'importe quoi et prenez le temps de sentir les choses lorsque vous allez au marché, prenez les fruits sentez-les, faites travailler votre banque mémorielle de données olfactives et gustatives ça demande du travail, c'est pas facile je vous l'accorde parce que c'est pas un acte, pas un acte mécanique, c'est pas un acte du quotidien. Mais si vous voulez vraiment affûter votre nez, affûter votre palais, c'est comme ça qu'on qu travaille. Lui,
0: lui, il sent la Audrey, camping des Flobo, <rire> <rire> <Et>, été 2003.
2: En <rire> tout cas,
1: c'est vrai que l'odorat, c'est vraiment le, j'ai l'impression le sens qu'on travaille le moins et. Enfin, comme comparaison je trouve que déjà par exemple se, je sais pas, se visualiser quelque chose ou euh, s'imaginer une chanson on peut très très bien l'entendre alors que s'imaginer une odeur je trouve ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué tout,
2: tout à fait, d'autant plus que l'acte quotidien de respirer en fait ne fait travailler que les voix nasales, donc les voix qui se situent entre les, les sinus et les, les narines alors qu'il existe euh, euh, d'autres voies nasales qu'on qu appelle les voies rétronasales qui se situent vraiment tout à l'arrière des sinus et qui elles ne sont jamais euh, suscitées jamais travaillées hormis lorsque vous prenez la tasse et que vous avez l'eau euh, qui ressort par le nez. Là vous avez cette, cette sensation fort désagréable de picotement, euh, de salinité parce que vous avez travaillé vos voies rétronasales. Voilà. Et donc ça on apprend, il euh, y a des techniques pour travailler ça lorsqu'on déguste euh, le vin qu'on appelle la rétro -olfaction. Alors ensuite, le deuxième nez euh, consiste à aérer son vin. Donc vous, vous allez prendre votre vin et puis très, euh, de façon très, euh, très violente, je dirais presque, oui, jusqu'à dire très violente, vous allez vraiment tourner le vin, presque le secouer dans le verre en fait. Alors le mieux c'est de vous mettre sur une surface plane et d'agiter votre verre en faisant des petits ronds euh, pour faire tourner le vin de façon circulaire hein, dans votre verre. Et tout de suite, tout de suite, alors que le vin est encore en mouvement, vous allez le porter au nez et essayer de sentir ce qu'on appelle donc, le deuxième nez et de le comparer par rapport au premier nez. Et normalement, votre deuxième nez n'est absolument pas le même que le premier nez. L'importance de ça, c'est de faire rentrer le vin en contact de l'air. Et l'air est aussi bien un, un allié qu'un... <rire> J'en vois qu'ils se salive autour ouais. de moi, déjà. Là, ils n'ont pas encore goûté, mais ils salivent. Donc, euh, le vin est un allié aussi bien qu'un ennemi. Parce que L'air, pardon. L'air pour le vin est un allié aussi bien qu'un ennemi. Euh, un allié parce qu'il va permettre au vin de faire développer les arômes. C'est ce qu'on fait en, en remuant le, le, le vin dans le verre, comme ça, au contact de l'air. Mais aussi un ennemi parce que si on le fait trop longtemps, finalement, les arômes vont se faner. En fait, l'air, c'est un exhausteur de goût. Euh, ça va permettre au vin de développer, par rapport au, au premier nez, un, de, nouvelles de nouveaux arômes, de nouvelles fragrances. 2. de complexifier euh, le premier nez. Et 3. de l'intensifier, surtout. Voilà, on a vraiment quelque chose de plus puissant au nez et de plus ciselé aussi. Donc là, on va essayer d'aller euh, préciser les arômes, euh, les arômes du premier nez. Alors, par exemple, euh, chers amis, qu'est-ce que ça vous inspire euh...
0: Euh, Là, oui, c'est très...
2: <rire> bon, c'est jamais facile hein, de mettre des mots. C'est très hein. compliqué. Voilà, ouais, ouais. c'est compliqué. Hein. Bon, alors là, en, en l'occurrence... Pour, bon,
0: on... pour le coup, <rire> je ne veux pas parler des arrières, mais mais n'est absolument pas radiophonique. <rire> Donc, euh, on... on, on... On va, on va, on va passer
2: euh, ce point-là. Parfait. Alors on va passer à l'examen, à, à l'examen gustatif. Alors si, si j'ai juste un petit conseil, un mais, petit, un petit truc. Et euh,
0: pendant que j'y pense très rapidement. Pardon. Mais euh, pour nos auditeurs, peux-tu conseiller un ouvrage qui explique tout, qui décortique toutes ces étapes et qui puisse donner justement le, le vocabulaire et euh, de, des senteurs et, et gustatifs.
2: Alors des ouvrages, il y en a plein euh, un ouvrage qui est très bien fait tout simplement c'est le, le grand atlas des vins ou le Larousse mmh. voilà, qui, qui est vraiment fait de façon ludique et puis après vous avez des ouvrages, je pense notamment à un ouvrage d'Estelle de, Touzé qui est une grande sommelière qui a fait une sommelière dans votre cuisine ce qui est très bien voilà il y, y a énormément d'ouvrages sur le vin et donc
0: dans ces ouvrages sont décortiquées toutes les étapes que nous venons de vous euh, de vous euh, de vous de vous donner que de, nous, de vous dire pardon oui, oui, de oui. vous présenter et euh, c'est pour le coup c'est vrai que c'est très abordable et alors attaquons maintenant au, le, le au, au, le de la sujet, dernière étape pour vivre là. du
2: sujet alors, juste un petit truc et astuce sur l'aspect gustatif, c'est lorsque vous goûtez, lorsque vous avez les papilles en appétence, c'est-à-dire vierges de tout aliment depuis plusieurs heures, la première gorgée de, de vin ou d'alcool que vous allez mettre en bouche, elle n'est jamais agréable. Pourquoi Parce que euh, elle sert uniquement à réveiller les, les, les muqueuses buccales, donc l'intérieur des joues, la langue, le palais, les lèvres, les gencives, pour préparer votre bouche euh, dans un second temps à accueillir le liquide et pour le juger, pour le jauger et le juger. Donc la première gorgée que vous allez prendre, vous la déglutissez, vous la recrachez si vous êtes en dégustation, vous prenez un, un bout de pain, un verre d'eau, vous attendez quelques secondes et vous regoutez une deuxième fois. Pour... Alors, c'est très très bête comme question. Pourquoi voit-on les sommeliers ou les, les, les gens qui,
0: dégustent, qui goûtent pardon, du vin le recracher ce vin
2: ah bah, C'est bah, une raison très bête hein, C'est que lorsqu'on lorsqu déguste du vin euh, Lorsqu'on déguste 5, 6, 10, 50, 120 vins Hier j'ai fait une dégustation J'ai goûté presque 100 cuvées différentes Je ne entendu pas tout boire hein. Sinon après euh, je, je finis à quatre pattes en train de faire des bulles hein. C'est un peu compliqué <rire> voilà, Donc on recrache tout simplement alors, Ce qui, qui n'altère en rien d'ailleurs Les sensations organoleptiques du vin Il hein, n'y a, a absolument aucun problème Alors euh, on va prendre donc une gorgée, alors ni trop peu ni trop, on va faire rentrer aussi un petit peu d'air en bouche et on va faire ce, cette chose vraiment très sexy qui consiste à faire <truits> comme ça et ça s'appelle grumer le vin. Grumer le vin c'est faire rentrer euh, l'air au contact du vin, continuer l'aération qu'on avait dans le verre en bouche pour continuer à laisser s'exalter les arômes euh, du vin en bouche. Voilà. Alors, il a du retour. Il a du retour. <rire> ça me rappelle une, une scène d'un film très connu, ça, hein, oui, tri Tricatel. <rire> Alors, en bouche... Euh, Servez, mon brave. En bouche, on, on essaye toujours d'avoir trois étapes dans l'aspect gustatif, ce qu'on appelle l'attaque, le milieu de bouche et la finale. L'attaque étant la première sensation que vous allez avoir en bouche lorsque vous goûtez le vin, la première demi-seconde. Qu'est-ce que ça vous procure en bouche Est-ce que c'est agréable est-ce que c'est rond Est-ce que c'est euh, -ce est fin Est-ce que c'est goulayant Est-ce que c'est gourmand Ou au contraire, est-ce que c'est incisif Est-ce que c'est euh, un peu trop droit euh, voilà, Est-ce que ça vient vous attaquer les gencives, euh, la langue voilà. C'est la première sensation qu'on a, qu a en bouche. Ensuite, vous avez le milieu de bouche, qui est le, la sensation globale que vous avez en bouche, une fois que le vin est, est, est encore dans est encore dans la cavité buccale, qu'est-ce que ça vous procure Est-ce qu'on a les mêmes arômes en bouche qu'on est Est-ce que le vin est agréable Est-ce que le vin est rond Est-ce qu'il est droit Est-ce qu'il est sirupeux Est-ce qu'il est sucré euh, Voilà, ça consiste à donner un peu, avec vos mots à vous, y a, y a pas de... le vin c'est pas parole d'évangile, ça n'a rien de scientifique, c'est décrivez avec vos mots ce que vous sentez, le milieu de bouche. Et puis la finale, c'est tout simplement l'impression que va vous laisser le vin une fois que vous l'avez que dégluti. Qu'est-ce qui vous reste en bouche est-ce que cette finale est agréable Est-ce qu'elle est longue Est-ce qu'elle est courte Est-ce que le vin a une persistance aromatique On appelle ça des caudalies, une caudalie égale une seconde, c'est-à-dire la sensation de ce goût qui persiste en bouche, combien de temps dure-t-il Le langage du vin, c'est un langage qui est beaucoup emprunté au langage du corps humain, on va parler de jambes, de larmes, de corps, de gras, de, voilà, de plein de choses, et aussi à la parfumerie, on va parler de caudalies on va parler de fragrances. Donc voilà. C'est un langage parfois un peu barbare, euh, mais je pense que... Moi, en tout cas, je me bats pour euh, vraiment laisser la part belle euh, à mes amis pour décrire leurs sensations. Voilà, il n'y a, 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 a pas de vérité, en fait, dans le vin. Hein. Comme je vous le disais, ça n'a rien de scientifique. Ça fait appel à nos univers, nos sensibilités singulières, personnelles. Et donc, euh, si l'un euh, trouve euh, de la noix, l'autre sans le beurre, et puis le troisième sans la brioche... Bon ben bah voilà, euh, finalement on est à peu près tous d'accord sur un arôme, simplement on n'a peut-être pas mis exactement le même mot dessus quoi. Voilà. Et puis donc la dernière, la dernière euh, partie euh, de l'examen euh, d'une dégustation, c'est la plus importante à mon sens, parce que c'est le cœur de mon métier, et je vais expliquer un petit peu le métier de sommelier. Si, si vous m'autorisez, les amis. Ouais. <rire> c'est l'accord et vin. Parce que que serait la nourriture sans vin, mais que serait le vin sans nourriture et, et donc, euh, pour ça, eh bien, il y a, allez, on va dire deux grandes règles à respecter. Il y a ce qu'on appelle les accords de contraste et les accords d'harmonie. Pour... Alors, euh,
0: encore une fois, hein, ouais. toujours pour la compréhension des auditeurs, euh, on entend très régulièrement dire, et c'est, je pense, un peu bête pour ma, pour ma part, que le vin rouge va avec euh, la viande rouge et le vin blanc va avec euh, le, le la poisson. viande blanche, le poisson.
2: Ouais. Alors, vaste sujet. Vaste sujet, c'était le, le, le sujet d'un cours de 4 heures que j'ai donné à des élèves, là, il n'y a, a pas très longtemps, qui était passionnant. Euh, il, en, il y a, en fait, euh, des erreurs qui sont euh, très nombreuses et, et commises trop souvent sur les accords mets vins. Je vous expliquer brièvement. Deux types d'accords vins qui existent. L'accord d'harmonie ou l'accord de contraste. L'accord d'harmonie, schématiquement, j'ai un plat épicé, je vais mettre dessus un vin épicé. En même temps,
0: tu... <rire> C'est une vieille blague, de vin <rire> en même ça, temps Ça, dans...
2: ça fait 5 ans qu'on boit ensemble et il n'y a toujours pas retenu <rire> <rire> euh, voilà, Vous avez un vin, si on part du vin si vous avez un vin euh, iodé avec un peu de salinité, vous allez mettre des produits de la mer par exemple voilà. Plus, plus, égale plus voilà. C'est l'accord d'harmonie, l'un renforce l'autre et on va dans le même sens. L'accord de contraste euh, c'est un petit peu plus euh, difficile à, à travailler euh, ça consiste en fait à opposer deux saveurs, plusieurs saveurs, euh, pour créer une, une, une osmose et une, une nouvelle sensation euh, qui, qui, qui va créer une nouvelle harmonie dans le contraste en fait. Je m'explique, vous apportez l'amertume d'un chocolat noir grand cru 75% de cacao, qui va développer beaucoup d'amertume, plus que de la sucrosité, c'est hein, surtout mer qui va dominer, et en face de ça vous allez mettre un, un porto rouge, un mori, un bagnoul si on veut jouer la carte française, donc un vin muté, et là la sucrosité de votre vin, Mêlé à l'amertume de votre chocolat, va créer une nouvelle harmonie euh, qui va donner une dimension nouvelle à cet accord et créer une émotion nouvelle qui n'est absolument pas celle d'un accord d'harmonie. Voilà. D'accord. Voilà.
0: Alors, après ça, est-ce qu'il y a une technique pour la deuxième euh, mise en bouche, euh, deuxième gorgée Non, il n'y a pas de. Non, après,
2: on profite. Alors, on profite. <rire> bah alors profitons, profitons. Après, on profite. Voilà. Mmh. Vive le vieux
0: vin de vigne, le vieux vin gaulois Vive, Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois tant terre et ciel, chêne, feu rouge soleil tant glaive claire, flot de, de sang vermeil. vermeil Ah, ça fait toujours plaisir.
2: Voilà. <rire> Alors, on, on parlait... Est-ce que, est
0: que, est que du coup, euh, par, euh, pour continuer, est-ce que tu veux nous présenter, euh, et nous, 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 nous décrire, euh, et présenter à nos, à, nos, à nos auditeurs ton métier de, de sommelier
2: oui, bien ton sûr. rôle
0: dans les restaurants avec... ou à Moi, tu voulais rajouter quelque chose de précis
2: Non, non, on, ju juste pour terminer sur les accords mets et vins, après, oui. euh, volontiers, je, on, on parlera des, du, du métier de sommelier. Quand tu me parlais d'un rou vin rouge avec une viande rouge ou d'un blanc avec un poisson ou une viande blanche, euh, en fait, là, quand on, quand on travaille comme ça, on a finalement euh, oublié 80% du travail de l'accord mets et vins. Et je vais t'expliquer Pourquoi c'est parce que euh, Qu'est-ce que c'est qu'une viande rouge Est-ce que c'est un, un tartare de bœuf donc un, Du bœuf cru avec juste de l'huile d'olive Des capres et des tomates séchées Est-ce que c'est un d'eau rossini Est-ce que c'est une côte de bœuf à la cheminée mmh. euh, et, et surtout avec quoi c'est accompagné En fait 80% d'une assiette, de l'identité d'une assiette Ne va pas résider dans l'aliment protéinique principal Donc euh, la, la pièce de bœuf Le poisson Mais dans les accompagnements, les cuissons, les garnitures euh, Et les épices qui vont euh, composer le reste. C'est-à-dire que mon tourneau de Rossini, bah, ce qui va jouer, c'est la texture du foie gras, c'est la, la sauce onctueuse, euh, le pain. Euh, dans mon carpaccio de tartare, enfin, dans, mon, dans mon tartare de bœuf, carpaccio de tartare, c'est un, plé un pléonace, mais... Dans mon tartare de bœuf au capre, bah, ce qui va dominer, c'est plutôt la finesse de la viande, donc on ne va pas apporter de choses trop tanniques. Voilà. Il faut faire vraiment très attention à ça, euh, aux garnitures, aux épices, mon bœuf est-ce que je le sers avec une, une purée de châtaigne, une purée de pommes de terre, une purée de panais, une purée de céleri et Tout ça, en fait, c'est vraiment ce qui va composer majoritairement l'identité du plat, plus que la viande de bœuf en elle-même, en, en fait. Voilà. Voilà. C'est pour toi que
0: toi, en tant que sommelier, tu, euh, ton travail est directement relié aussi à, à la carte et la création de,
2: de, de, du cuistot. Exactement. On travaille vraiment main dans la main avec le cuisinier. Euh, on goûte. Lui, il goûte les vins. Moi, je goûte les plats. Et on travaille les accords. On les peaufine. On, on augmente notre base de données mémorielle, gustative et olfactive, pour essayer en, en effet bah, de, de transcender la cuisine du chef ou de transcender le vin du vigneron en créant un, un vrai moment, euh, un moment, de, un moment de, de belle dégustation, de poésie à table, en ayant vraiment l'alliance d'un joli vin et d'un joli plat. Quoi.
1: Et puis quand, quand on dit euh, France, on pense à vin, mais on pense à fromage aussi.
2: Et oui, et, oui. et ça c'est vraiment inimitable. On a un magnifique chariot de fromage, nos restaurants. Et quelle fierté et quel plaisir d'accorder les vins avec les fromages. Et là, c'est pareil, on, on pourrait en parler des heures. Il y, y, y a énormément de choses à faire. Si, si je pouvais juste vous donner une petite, allez, une petite astuce. Euh, souvent, alors c'est valable pour les fromages, mais c'est valable pour à peu près toutes les spécialités culinaires et gastronomiques de France. Et bien souvent, on constate que les accords régionaux entre un vin et un produit d'une même région fonctionnent bien. Hein, le, le, le foie gras de canard du sud-ouest avec un, un joli mont basillac ou un sauterne, ça fonctionne bien. Euh... Les, les, une jolie daube de sanglier euh, euh, travaillée euh, façon langue avec un vin du Languedoc, ça fonctionne bien. Voilà, les, un, 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 un joli euh, crottin de chavignol en fromage de chef bien affiné avec un sauvignon euh, du Béry vernay un Sancerre ou un Pouilly fumé, par exemple, ça fonctionne divinement bien. Voilà. Souvent, les accords régionaux sont vraiment des, des accords euh, excellents. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des, des jolis accords en partant vers d'autres régions. Mais voilà, souvent. Euh, et je pense qu'il y a une logique à tout ça, une logique historique, géographique, une logique humaine aussi, d'avoir des, des produits qui s'assemblent, qui se ressemblent, euh, qui créent une belle harmonie euh, lorsqu'on a cette, cette, empreinte, cette empreinte locale et qu'on reste dans le local.
0: D'accord, donc toi ton rôle après c'est de présenter, d'expliquer tout cela à tes, euh, à tes clients euh, dans le restaurant
2: Voilà, moi le client euh, arrive à table, je lui donne la carte des vins, euh, je m'annonce et je lui dis que je suis à sa disposition. Ça, ça, ça euh... doit
0: être assez, euh, euh, comment dirais-je, euh, gratifiant de, de, de voir ensuite la réaction du client lorsqu'il déguste ce vin et, 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 et ce repas est euh, certainement... Peut-être que tu es d'ailleurs à ses côtés à ce moment-là et, euh, et d'entendre de, toutes, les, toutes les louanges faites euh, sur ce mélange, non ça va être, ça va être sympa quand même. <rire> oui,
2: bien sûr, c'est extrêmement gratifiant et puis euh, c'est de toute, toute façon une part obligatoire du métier parce qu'il faut s'assurer que le vin convient au client, hein, qu'il l'a qu choisi ou que je lui ai conseillé. Euh, Est-ce que le vin est à son goût Est-ce qu'il n'y a pas de défaut dans le vin un, un défaut de, de bouchon une reprise de fermentation, une piqûre acétique voilà, euh, et vraiment euh, confirmer avec le client que le choix de la bouteille est le bon et que c'est bien ce vin qu'il souhaite déguster au cours de son déjeuner ou de son dîner hmm. alors il y, y a cette partie euh, conseil après il y a la, toute la partie euh, service hein, euh, du vin euh, qu'on a décrite un petit peu voilà, tout à tout un tas de règles qu'on ne va pas énumérer ici parce qu'elles sont nombreuses mais vraiment, moi, le, ma, mon cheval de bataille, ma philosophie de travail, c'est de mettre le client à l'aise. Le but, c'est qu'il passe un bon moment. Et le but aussi, et surtout, et ça, c'est vraiment, le, le, vraiment le, 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 le nœud de mon, de mon métier, c'est d'expliquer euh, quel est le travail du vigneron. Moi, je suis juste là pour rendre hommage au vigneron et à la cuisine du chef. Je suis un relais humble entre un vigneron, un chef et un client à table. Euh, et mon rôle, c'est d'être le porte-parole de chaque vigneron pour retranscrire au plus près de la réalité euh, comment il travaille, euh, quelle est sa philosophie de travail, comment, comment est son domaine, comment il vinifie, euh, quelle est la géographie, l'histoire de son domaine. Finalement, parler du vin, c'est euh, beaucoup voyager. Lorsque j'emmène un client dans le Roussillon et que je lui parle de, cette, de ce magnifique amphithéâtre ouvert sur la Méditerranée avec trois chaînes de montagnes, euh, les Corbières, les Alberts et les Pyrénées... Avec des, avec des raisins qui sont grillés au soleil et ce vent qui s'engouffre dans l'amphithéâtre. Quand je parle euh, des villages classés parmi les plus beaux villages de France comme Séguré ou Gigondas dans le sud de la vallée du Rhône avec ses toits de Provence, euh, les oliviers, les cigales et les dentelles de Montmirail en, arri en arrière-plan et le Mont Ventoux, on, 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 on emmène le client quelque part, on le fait voyager, on lui livre un petit peu d'histoire, de notre patrimoine et, et on essaye vraiment de créer une émotion aussi, un partage. Alors, on a un réel métier de psychologue, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça avec tout le monde, on ne se permet pas de passer 15 minutes avec chaque, cli chaque client à table. Euh, il faut aussi répondre à une demande et essayer de cerner l'attente du client, selon qu'il soit un, un déjeuner d'affaires, un repas en famille, un dîner entre amoureux, un vrai épicurien amateur de vin. Voilà, On essaye un peu de, de cerner le client et puis parfois, voilà, on, on sait que 15 secondes à table, c'est suffisant, on l'embête pas plus, puis parfois, il faut passer une demi-heure et un, un vrai échange qui, qui s'instaure.
0: Tu as beaucoup de, de clientèle, as une gros, tu dois avoir une, une grosse clientèle étrangère, je suppose. Énormément, c'est en, environ
2: un client sur deux. Dans mon et restaurant. alors, est-ce
0: que euh, peut-on dire que euh, euh, un bon repas, euh, un bon vin euh, bu dans ton restaurant, euh, finalement, euh, euh, lui permet de voir euh, tout le pays et euh, lui permet de ressentir bien mieux notre pays que. que, que que de marcher une journée entière. Enfin, je, je sais pas trop ce que... Euh... Non, mais ce voilà. que je veux dire par là, c'est que c'est une façon formidable aussi de, de présenter notre pays, ses particularités, de le faire voyager et,
2: euh, et, euh, et de lui donner un petit peu l'amour de... Euh, de notre euh, patrimoine c'est exactement ça euh, mon but c'est vraiment de, de l'amener à aller pousser d'autres portes en, en étant sorti du restaurant et les, les, les,
0: je suppose que lui euh, en, en franchissant la porte de ton, de ton restaurant il était il il en attente, il était à, à la demande de, de tout cela
2: souvent le client étranger est à la demande donc nous, nous sommes au, mon restaurant est en plein cœur de la Touraine je suis à mi-chemin entre euh, Vouvray et Montlouis à l'Est et puis Chinon et Bourgueil euh, euh, à l'Ouest et donc c'est vrai que tout est à une demi-heure de voiture à peine et donc c'est vrai que euh, euh, lorsque je décris cette ville de Chinon, par exemple, avec François Rabelais, euh, les épopées picro euh, les plus vieilles caves de France avec les caves peintes, cette cité médiévale qui a vu la rencontre de Charles VII et de Jeanne d'Arc, les petits commerces d'antan avec la Vienne qui traverse la ville, tout ça, et que je vois les, les yeux de ces clients euh, américains, russes, brésiliens euh, s'illuminer et qu'il me demande à la fin chez quel vigneron je peux aller déguster, quelle table vous me conseillez à Chinon, pour, 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 pour parler de Chinon par exemple, bah, moi voilà, j'ai fait mon job, euh, j'ai fait mon travail, j'ai réussi, euh, pari gagné quoi. Et, et on a fait un peu aimer la France modestement. Euh, c'est une porte d'entrée en fait le vin euh, pour... C'est <coughs> une, hein. ouais, ouais, une vraie porte d'entrée, euh, c'est une vraie porte d'entrée. C'est souvent d'ailleurs un thème de discussion dans, dans, dans les repas d'affaires qui décoince beaucoup de situations, c'est très, très drôle à constater. Et puis surtout, c'est de la poésie, c'est de l'histoire, c'est du plaisir. On est là pour rêver, on est là pour se faire plaisir. On a suffisamment tous des contraintes quotidiennes qui nous enferment dans de la paperasse, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, pas envie de voir. Le vin, c'est de l'évasion, c'est du plaisir, c'est de la poésie, c'est du voyage, c'est de l'histoire, c'est du goût. Ça appelle à travailler nos sens. C'est finalement un peu l'esprit français, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Voyageur intrépide, toujours content de revenir chez lui. Mais... Euh... Alors ça, c'est un, une partie de ton métier. Le sommelier est celui que l'on voit dans le restaurant. Mais le sommelier, il faut bien qu'il travaille sa carte, il faut bien qu'il aille au contact des vignerons. Il doit voyager certainement euh, à travers toute la France. Ça, c'est un autre volet de ton métier.
2: Exactement. Alors ça, ça prend une part très importante de mon métier. Je voyage énormément. Bien entendu, j'essaie je, je, de parcourir euh, 5 à 6 régions par an euh, en dehors, donc, sur, sur mes heures de temps libre euh, en France. <coughs> Aussi à l'étranger, j'étais récemment en Macédoine, par exemple, pour découvrir les, les vins macédoniens, c'était surprenant, superbe. Euh, mais voilà, on a, on a ce devoir de voyager, euh, un sommelier qui ne voyagerait pas pour, euh, pour présenter les vins à ses clients, mais comment peut-il parler d'un domaine, d'un vigneron, de paysage, s'il n'y a pas mis les pieds Une aberration. Mmh.
0: Existe-t-il un, un ordre du sommelier <coughs>
2: Il n'existe pas d'ordre du sommelier. Une il... loge maçonnique Non, il existe une association, une très belle association, l'Union de la Sommellerie Française, qui regroupe non seulement les sommeliers en activité, mais tous les amoureux et les amis du vin. Voilà, c'est pas uniquement ouvert aux sommeliers en activité, en fonction. C'est ouvert à tous ceux qui, euh, qui aiment le vin, voilà, dans sa globalité, et les terroirs, et la gastronomie. Et alors ce
0: monde de sommelier, il est petit, les gens se connaissent beaucoup, ça se crêpe le chignon, euh, ça <rire> s'entraide, comment ça se passe ce monde de, sommelier, de sommellerie
2: Non, c'est globalement très bon enfant. Euh, Forcément,
0: euh, tu vas pas dire le contraire. Hein.
2: Bah oui <rire> Non, non, mais <rire> j'ai des collègues qui sont vraiment sympathiques. Et euh, non, il y a une saine émulation, parce que le monde de la sommellerie est un monde qui voit énormément de concours. Meilleur jeune sommelier de France, meilleur sommelier de France, meilleur sommelier d'Europe, meilleur sommelier du monde, meilleur ouvrier de France sommel sommelier... Donc, il y a énormément de concours. Donc, euh, on s'entraide, on, se, on se prépare. Euh, et puis, euh, euh, parfois, on, 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 voilà, on rehausse un peu les, les épaules, on joue des mécaniques euh, en disant Tiens, je suis allé là-bas, ça, tu connaissais pas, etc. Mais c est, c est, c est, ça reste de la taquinerie, c'est toujours quand même assez bon enfant. C'est une corporation euh, qui est très ouverte, euh, avec euh, des gens euh, relativement euh, cultivés. et pour la plupart, ou même pour la, dans la quasi-intégralité, euh, amoureux vraiment de, de leur métier et de ce produit. On est obligé, c'est un métier passion de toute façon, donc on ne on, on peut, peut pas devenir sommelier si on n'a pas un minimum d'affect euh, avec le produit.
0: Mais alors, euh, que ce soit les sommeliers ou les vignerons, dont on parlait tout à l'heure, euh, ont-ils la fibre patriotique Ont-ils conscience des euh, maux qui traversent euh, notre pays, notre société euh, ou alors est-ce que ça reste avant tout des, des, des businessmen des hommes d'affaires et, euh, et qui n'en ont cure peut-on le, peut -on leur, leur accorder notre, notre confiance
2: je, je dirais que pour la plupart euh, sont des patriotes sans le savoir, Ils sont des patriotes dans le sens où, euh, pour ceux qui travaillent bien en tout cas, euh, mettent en valeur notre patrimoine le défendent euh, le travaillent à la sueur de leur front euh, mais n'y apporte pas toujours, pas souvent, euh, une dimension euh, militante ou patriotique à proprement parler. Moi, je le considère comme tel parce que c'est ma vision de la chose et que euh, même si le vigneron ou le sommelier euh, n'a pas, euh, pas pris conscience de ça, des enjeux qu'il y a derrière, euh, s'il travaille bien, euh, de fait, malgré lui, il, il œuvre aussi un peu pour la cause. Oui, tout à fait, de fait. De fait, de fait. Est-ce qu'il en a pris conscience C'est plus difficile. Parce que moi, j ai, j
0: ai, j ai, je me souviens euh, être allé euh, tracter devant le salon. Euh, <coughs> alors, c'est le salon des, de l'agriculteur, de l'agriculture à Paris. Donc, bon, ça regroupe euh, l'agriculture de façon très générale, euh, dans le cadre de, de, du MAS à l'époque, pour essayer de, de, de sensibiliser un peu les gens qui. Euh, aller voir ce salon, euh, euh, sensibiliser les gens au circuit court et aux productions locales. Donc, nous avions été à cette époque-là euh, amenés à rencontrer et à Moi, j'avais discuté longuement, je me souviens, avec deux, 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 deux agriculteurs et je leur posais cette question toute simple euh, Qu'est-ce que ça vous fait qu'il y ait un stand McDo dans le salon de l'agriculture ben, Ils me disaient Ce sont des clients. Ils en ont rien à foutre, les mecs, quoi. Et moi j'avais été vraiment non seulement surpris mais un peu peiné parce qu'on a toujours euh, dans, dans notre imaginaire et certainement pour la plupart d'entre eux à juste titre euh, l'idée que l'agriculteur, l'ouvrier, le paysan c'est le gardien de notre terre c'est le gardien euh, de notre race c'est le gardien de notre esprit et ben, quand on s'aperçoit que même ces gens là euh, le grand remplacement euh, en tout cas dans, dans la trombine elle s'est également opérée chez eux ça, fait, ça donne parfois envie de chialer quand même et euh, on s'aperçoit que l'homme d'affaires a pris le dessus sur l'homme de la terre quoi. alors euh, c'est pour ça un, moi, moi c'est une expérience qui m'avait un peu parce que je, 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 je me souviens de la réponse de ces deux agriculteurs mais j'avais discuté avec une bonne dizaine d'agriculteurs et euh, d'ailleurs bien souvent les gens qui fréquentaient les, les, les visiteurs du de, de, de salon d'agriculture étaient bien plus choqués ou interloqués par la présence d'un stand McDo que les agriculteurs eux-mêmes bon euh, donc je me demandais moi si dans le milieu du de, 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 de vigneron enfin de la viticulture c'était à peu près le même constat
2: pas vraiment et c'est dû à mon avis à une chose à une chose en particulier qui est la concurrence chez les vignerons, vignerons a envie de faire mieux que son voisin il a envie de faire mieux il a envie de produire plus sain euh, il a envie d'avoir un produit plus abouti euh, et d'être et, et vraiment sur le devant de la scène en disant voilà moi je, je fais un joli vin je veux être reconnu comme un vigneron qui fait un très joli vin. Donc, le vigneron est, est en compétition permanente avec, euh, avec ses confrères. Euh, on ne compare pas, euh, ou rarement, de fraises, de farine euh, ou de chou fleurs En revanche, on va comparer deux vins sur une même appellation. Et je pense que cette émulation, euh, cette compétition informelle qui existe entre les vignerons, les pousse à faire un, 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 un travail qualitatif. Et à, à, à prendre conscience d'aller quand même vers le mieux que vers le pire. Alors après, est-ce euh, il y a euh, cette conscience, disons, d'un de, 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 ouvrier de la Terre face à la mondialisation Pour certains, je pense qu'ils l'ont compris, pour beaucoup même. Après, la, 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 le fort ancrage identitaire régional, voire local, des vignerons en fait vraiment un métier, une corporation à part par rapport aux agriculteurs. C'est un monde de l'agriculture complètement à part, à vignerons. Vraiment. Mmh. C'est-à-dire que les vignerons de Vouvray, les vignerons de Chinon, les vignerons de Montlouis, en général, ils ne voient pas plus loin que, euh, que, que la taille de leur village ou, 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 de, ou de leur aire d'appellation. Euh, et donc, il y a encore vraiment cet ancrage très local. Je donne un exemple concret Récemment, j'ai un vigneron de Vouvray qui m'a demandé d'animer des dégustations œnologiques euh, pour d'autres vignerons de Vouvray, en présentant des Riesling, euh, <coughs> des Riesling euh, alsaciens ou des, des vins d'ailleurs. Je lui dis, mais euh, je ne sais pas moi, quelle légitimité ai-je en tant que sommelier à aller faire une dégustation de vin auprès de vignerons Ils sont quand même mieux placés que moi pour savoir comment on déguste un et comment on le fait. Il me dit, mais détrompe-toi, le vigneron du Val-de-Loire, souvent. Euh, ne voit pas plus loin que le pas de sa porte ou à la limite la porte de ses voisins euh, et ça en fait je pense que c'est une chance vraiment une vraie chance d'avoir gardé cet, cet cet ancrage euh, presque fermier quoi de l'exploitation agricole euh, et, et de faire le mieux sur son terrain
0: ouais mais bon maintenant tu peux tu peux tu peux ne pas bouger chez toi mais connaît, savoir ce qui se passe dans le monde oui donc euh, ça n'empêche pas que malgré tout le mec aille voter euh, aille voter euh, euh, pour les Verts, euh, Macron ou toi, enfin je sais je, je, je sais pas quelle autre connerie encore, donc euh, bon, bon. malheureusement ça garantit pas tout.
1: Mais quand même, tout à l'heure, quand tu parlais, euh, tu avais donné une définition de, de biodynamie qui... Enfin, je suppose que les, les, les <coughs> vignerons qui font ça, 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 ça dénote quand même d'un très fort attachement à, à la terre, hein, la santé de, de, de sa terre aussi, on peut pas... Tout à fait. Ouais.
2: Là, la part philosophique, elle est partie prenante, mais vous savez comme moi que euh, cet attachement à la terre et à la santé, euh, il se situe un petit peu au... Allez, si je devais euh, caricaturer un peu aux deux extrêmes du schéma politique français, des, des combats militants politiques français... Donc on a euh, soit souvent euh, euh, les, les bourgeois bohèmes ou, euh, ou les babos qui veulent aller euh, cultiver en sabots euh, dans les champs euh, pour dire euh, que euh, on est un peu en dehors des clous euh, et on est un peu le courant contre-courant contre euh, euh, du reste. Et puis il euh, y a en effet euh, euh, bah, l'autre euh, partie de l'échiquier politique, euh, plus patriote, avec euh, une volonté vraiment de, de faire vivre son terroir, euh. Ouais. Mais voilà, le juste milieu, je pense, il n'existe pas trop dans, dans, cette, dans cette approche de biodynamie. Euh...
0: D'accord. Pour être tout à fait complet, euh, pour, pour clôturer ce chapitre, j'aimerais juste revenir euh, euh, sur euh, notre atelier dégustation. Il euh, y, y a un, un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est le point, euh, à savoir celui du stockage de la bouteille
2: mmh.
0: après l'achat. Quel conseil peux-tu nous donner là-dessus
2: alors, les, 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 qualités, euh, les, les qualités de conservation optimales d'un vin, c'est dans une cave, donc à l'abri de la lumière du jour. Hein, pre premier euh, premier euh, facteur euh, dévastateur pour le vin, c'est la lumière, les ultraviolets. Euh, dans une cave donc, à température constante, entre 12 et 15 degrés, donc sans grande variation de température entre l'été et l'hiver, avec une hygrométrie, donc hygrométrie, c'est le pourcentage d'humidité dans l'air, entre 80 et 100%, donc beaucoup d'humidité, hein, contrairement aux reçues, il faut beaucoup d'humidité pour, euh, pour conserver le vin. Et à l'abri, des odeurs et des vibrations. Voilà, ça ce sont les qualités optimales. Si bien entendu, vous n'avez, si vous êtes euh, citadin, vous n'avez pas de, de, de caves, euh, vous avez des caves de conservation, des caves de stockage aujourd'hui, qui sont euh, de belles caves, qui sont fabriquées par des artisans français ou allemands, et qui sont vraiment très performantes. Des voilà,
0: caves portables, un petit peu euh, la dimension d'un frigidaire.
2: Voilà, c'est ça, ouais. exactement, qui vont d'une euh, dizaine de bouteilles à 300 bouteilles pour les plus grandes.
0: D'accord, et alors euh, la durée de stockage dépend euh, de, de plusieurs choses
2: ah, C'est très complexe.
0: Très, euh... très rapidement, s'il te plaît <rire> Il, faut, on, il suffirait peut-être peut simplement de se renseigner auprès du, du domaine ou euh,
2: du producteur. Le, voilà, le mieux, vraiment, c'est de se renseigner auprès d'un caviste ou auprès d'un domaine, d'un vigneron. Mais par
0: contre, ce qui est sûr et certain, c'est que certaines bouteilles ne doivent pas être dégustées euh, trop jeunes et d'autres trop vieilles. Exactement. Ça, c'est aussi une notion à prendre en compte.
2: Exactement. Le vin, c'est vraiment un produit vivant. Votre vin, il va évoluer en bouteille, comme il va évoluer dans le verre une fois qu'il sera servi, et, et pas toujours dans une courbe linéaire. Hein, le vin peut, euh, dans les premières années, avoir euh, explosé en termes en terme d'arômes et, et se boire très bien, être en grande période de buvabilité. Puis après, il peut se refermer quelques mois ou quelques années, puis à nouveau repartir vers une phase de buvabilité, arriver à une apogée de consommation, pour ensuite finalement se faner et, et, et décliner, pour arriver, si on l'attend beaucoup trop, vers des déviances gustatives et olfactives.
0: Encore une fois, tous ces renseignements, vous les aurez auprès de votre caviste euh, Il <rire> s'en <ça d> être, <rire> être un, un publicitaire. Euh, oui, puis alors tiens petite astuce là pour pour les copains, pour les, nos éditeurs. Euh, 2017, c'est un bon millésime. On peut investir là, on peut acheter pas mal de bouteilles là-dessus. Qu'est-ce qu'on ou pas
2: Ça dépend des régions. Ça a été un millésime très compliqué euh, dans la Loire, par exemple. Euh, lorsque les raisins, <rire> parce qu'il y a eu des épisodes de gel et des épisodes de grêle successifs. Euh, lorsque le raisin est arrivé à maturité, on a des très beaux raisins, mais on a donc des tout petits rendements, donc de faibles quantités produites. Malheureusement, chez nous, dans la Loire, les, les millésimes se succèdent et se ressemblent. Donc, y a, les vignerons connaissent une vraie période. Hein, C'est chaud en ce moment pour eux. Euh, le nombre des bouteilles euh, diminue chaque année. Euh, pour certains, ils ne veulent pas augmenter les prix. Donc, euh, voilà, ça devient un peu compliqué. Donc, 2017 va être un millésime euh, un peu en demi-teinte avec euh, des jolis vins produits, mais en faible quantité, et je pense euh, avec des prix qui vont commencer à monter euh, doucement.
0: Donc il, faut, il faudrait mieux se tourner vers quelle région euh,
2: Le Rhône, le Languedoc, ont été des belles régions. Euh, voilà, euh, l'Alsace aussi a su tirer son épingle du jeu. Euh, après, sinon, euh, actuellement, euh, vous pouvez acheter quelques 2015, c'est un joli millésime globalement ouais, il -il, sur, ouais. sur ouais. à peu près tous les vignobles de France. Donc 2014 aussi, je crois, non 2014, un peu plus compliqué. Ouais, mmh. d'accord, 2015. 2015, c'est bien. <rire>
0: <rire> Très bien, bah écoutez, euh, chers auditeurs, j'espère que euh, vous prenez conscience, c'est peut-être un peu, un, peu, un, peu un, un grand mot, mais de, de euh, comprendre tout ça que, en tout cas que notre combat, nous pouvons le mener de différentes manières. Tous les terrains euh, sont à occuper. Et celui de la défense de notre patrimoine, qu'il soit gastronomique, culturel ou bien que sais-je, doit nous appartenir. Euh, nous devons évidemment euh, euh, prendre tous les champs d'action, les mener à notre compte et avec notre esprit. Et c'est un petit peu ce que Antoine est venu nous présenter euh, aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il ressent aussi à travers euh, son métier, c'est au-delà de sa passion, il y a, malgré, il y a aussi un, un combat qui est mené. Euh, parce que, euh, euh, en plus, bon, euh, le vin et le terroir, d'une manière générale, est un petit peu décrié en ce moment, ça devient un peu ringard, ça devient un peu euh, techno dans le sens mauvais du terme, euh, que d'être attaché à, à toutes ces choses-là, malgré tout, c'est ce qui forme, euh, a formé et formera, nous l'espérons, la France aussi de demain. Donc, euh, euh, c est, c est, euh, nous, vous, nous vous donnons, au travers de, avec cette émission, encore une clé supplémentaire, un moyen supplémentaire à euh, de, de, donc de mener votre combat. N'oubliez pas que, quelle que soit votre passion, il faut la mener à terme, il faut la mener à bout, il faut la prendre à bras-le-corps pour devenir le référent, devenir le meilleur, mais sans pour autant se vendre, garder euh, l'esprit euh, et, et, et l'idée. J'espère, en tout cas, que cette... Euh, euh, un petit peu ce que tu ressens, le travail que, en tout cas c'est l'association que j'en ai que tu fais toi aussi Antoine avec ton, à travers ton
2: métier Moi en tant que militant, très honnêtement j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile aujourd'hui que je n'ai pu l'être par le passé en collant des affiches parfois en allant manifester, parfois en allant en contact dans la rue aussi euh, je pense que le combat militant à divers visages peut prendre énormément d'aspects différents euh, moi, j'ai vraiment trouvé ma raison d'être aujourd'hui dans ce métier. C'est quelque chose de tout à fait cohérent, parce que de A à Z, je choisis avec qui je travaille, je, cho je choisis qui défendre, qui mettre en valeur et euh, qui je sers et comment je le fais. Euh, et, euh,
1: et avec amour. Et avec amour, avec amour, avec, <rire> avec poésie,
2: et avec conviction, avec force aussi. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'assumer ses choix, euh, d'en parler, de dire pourquoi. Euh, c'est aussi ça le militantisme le militantisme c'est euh, s'engager euh, avec action, avec force pour une idée qu'on croit juste Voilà, moi je crois que le, le, la, 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 la défense de notre patrimoine culturel, gastronomique matériel et immatériel en France euh, est, euh, est aujourd'hui devenue primordiale euh, je me bats pour ça euh, je suis heureux de le faire et, et aujourd'hui j'ai vraiment trouvé quelque chose voilà, de, de de cohérent, d'abouti dans ce métier de sommelier. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'aller euh, aller militer en collant des affiches ou en allant manifester est euh, euh, dénué de sens, pas du tout. Euh, mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir une action concrète, une empreinte locale concrète pour promouvoir ma région, pour promouvoir euh, les agriculteurs, les produits, les producteurs, parce que, bien entendu, je ne travaille pas qu'avec des vignerons. Je vais aussi rendre visite à des, à des meuniers, à des producteurs de truffes, des producteurs de safran. J'essaie de remettre en lumière les produits de Touraine euh, toujours dans une idée d'ancrage local euh... et puis après tu présentes
0: ces produits au travers d'ateliers notamment de dégustation euh, d'onologie à des gens euh, des citoyens français venus de tous horizons avec euh, toute idée reçue et euh, ça te permet de leur, leur insuffler une petite euh, toi, une petite, euh, euh, leur mettre un petit pic
2: voilà, en leur faisant prendre conscience de choses toutes bêtes, par exemple j'étais avec un groupe de 15 parisiens il n'y a pas longtemps et euh, je leur dis « Mais vous savez quelles sont les spécialités gastronomiques de la Touraine ?» Ils disent « Mais non, on ne sait pas. Il y a le vin, il y a le fromage. » Oui Très bien, mais est-ce que vous savez que la Touraine, par exemple, est la deuxième région productrice de safran en France avec le Gatiney Est-ce que vous savez que c'est la troisième région productrice de truffes noires avec le Périgord et le Vaucluse Est-ce que vous savez qu'on n'a pas que du fromage de chèvre On a des jolis fromages de brebis du côté de Loche euh, On a des poissons de loire enfin, ?» On produit des melons, des fraises, des asperges. Bref, on a vraiment quelque chose à, à, à mettre en valeur qui fait partie de, de notre identité. Et le combat militant, pour moi, il a pris aussi une tournure un peu euh, régionaliste euh, qui, qui s'inscrit dans une logique nationale et même européenne. Hein. Euh, mais euh, le, 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 promouvoir euh, un terroir local, c'est plus facile que de balancer des grandes idées euh, nationales et de, vouloir, et de vouloir changer le monde. Et je pense qu'on peut faire prendre conscience aux gens en leur insufflant des, des idées vraiment très locales, très pragmatiques. Allez voir tel lieu, allez voir tel producteur, goûtez telle chose. Rendez-vous compte de ces paysages, euh, de la richesse qu'on a sur telle région. L'édifice aussi dans lequel je travaille est un, 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 un magnifique château, un des derniers châteaux construits en France. Ça permet vraiment de prendre conscience physiquement, par, par le nez, par la bouche, par les yeux, par le toucher, par le son, euh, et ben de la richesse de la France. C'est ça vraiment
1: D'accord. Ivan, souhaites-tu ajouter quelque chose avant de clôturer l'émission bah, En tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que, <coughs> en faisant ce que tu fais, tu fais bien plus pour euh, notre culture et, la, et, de manière générale, la France qu'en allant simplement euh, coller des affiches ou, ou aller à des manifestations. Euh, il, faut, il faut de tout, pourtant. Il faut de tout, mais euh, ce, ce terrain-là est très, très important. Et euh, <coughs> ouais, peut-être pour, pour finir... enfin. Je Distingue un petit peu les, les notions de civilisation et de culture. La, la, la civilisation, les civilisations peuvent disparaître, mais les, les cultures sont des choses qui peuvent persister. Et je trouve que là aujourd'hui, euh, on, on a parlé du vin, ça fait partie intégrante de la culture française. Et euh, on a vu certaines des, des, des cultures de même de civilisations qui ont disparu, ont perduré dans le temps. Et je considère que le tout ce que tu nous présentais aujourd'hui était très très intéressant et c'est quelque chose qui mérite d'être défendu. Euh, parce que voilà,
2: c'est notre, notre culture.
0: Très bien, merci Ivan. Euh, Antoine, souhaites-tu rajouter une dernière chose
2: bah, La dernière chose, c'est qu'il euh, faut vraiment prendre conscience qu'en France, aujourd'hui, on, on a, par le vin, quelque chose, un produit inimitable, vraiment inimitable, par cette alchimie qui existe entre euh, un terroir, un sol, la main des hommes, une nature, des paysages qui ont été façonnés euh, au, fil, au fil des siècles. Et euh, cette chose-là, on ne pourra pas nous l'enlever. Elle est à nous, on se doit de la défendre, on aura beau faire venir les, les meilleurs œnologues, les meilleurs sommeliers du monde entier pour essayer de recréer les conditions naturelles des sorts de la vigne de tel ou tel cépage français en Chine, aux états unis où vous voulez dans le monde, il subsiste encore quelque chose d'intangible ici en France qui fait qu'on ne pourra jamais imiter... Euh, euh, notre fromage de Cantal notre camembert, notre sel sur chair, notre sainte mort de Touraine comme on ne pourra jamais imiter euh, notre Vouvray, notre Voilà. moi j'avais choisi cette cuvée pourquoi parce que Courchevernie c'est un cépage romorantin c'est 80 hectares euh, ra rapporté euh, de Bourgogne par François 1er au 16 e siècle et ce cépage là on le trouve sur trois communes en France et nulle part ailleurs dans le monde et ça c'est inimitable, aujourd'hui on a des organes de régulation qui permettent de protéger aussi tout ça et, et, et voilà on peut contrefaire un sac à main euh, on peut euh, tenter euh, de faire un saucisson aux quatre coins du monde, mais ce Cheverny, vous le trouverez que dans le Loir-et-Cher, sur trois communes. Voilà. Je crois qu'on a tout dit.
0: Oui, c'est très clair. <rire> <rire> très bien. Bah, écoutez, il me reste à vous saluer, chers auditeurs. Euh, et puis, euh, également, vous souhaitez, en cette période de fête, euh, un, joyeux, un joyeux solstice pour les uns et un joyeux Noël pour les autres. Qu'en euh, qu en tout cas, cette période de spiritualité euh, vous soit euh, euh, bénéfique dans votre âme et dans votre cœur à l'abri. Mettez-vous à l'abri de cette espèce de simulacre euh, de business et de... Et de, de, de comment dirais-je de... J'ai oublié le mot. C'est terrible. Euh, ce, ce, ce simulacre de, 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 de commercial, quoi où, en fait, on voit euh, la période des de fêtes de Noël n'a plus aucune spiritualité, mais n'est fait que pour offrir des cadeaux, offrir offrir, toujours offrir, acheter, toujours acheter. Couvrez-vous de cela. Protégez-vous. N'y voyez que le spirituel.
1: Bâtissez votre citadelle intérieure, comme disait Dominique Vénère.
2: D'ailleurs, pour reprendre euh, une phrase de Dominique Vénère, à très juste titre, il, il disait, euh, il écrivait euh, « La nature comme socle, l'excellence comme but, et euh, la beauté comme horizon voilà, ». Je crois que ça, ça correspond bien aussi à notre émission.
0: Tout à fait, en tout cas, la nature ouais. comme socle, elle a, elle a été défendue. Oui.
1: Et on, on parlait de culture et de tradition, <rire> puisqu'on est dans les citations, <rire> il y a aussi la, la, la tradition ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe pas. Voilà. c'est exactement... Euh,
0: ah oui, la, ouais. la tradition est tout sauf figée, c'est clair. Très bien, bah écoutez, chers auditeurs, euh, au Lakers, à l'abordage... Et, et pas, pas de quartier Rock'n'roll